0: liebe wrestlinginfosde verrückten. Hier ist der Thorsten und bei mir ist der Dennis, der sich einen schwitzt.
1: Ja, das tue ich. Moin, moin. Aber Wetter äh, hin oder her. Wir haben einiges zu bereden heute und auch die Sonne wird uns nicht davon abhalten.
0: Nee, das ganz bestimmt nicht und ich glaube, das ist ja so ziemlich auch deutschlandweit im Moment mit dem Wetter. Ja. ja. Ja, also es ging nicht nur heiß bei Impact zur Sache, sondern auch heiß in Deutschland. Mhm. Wir haben jetzt einen Impact Asylum XXL, denn wir besprechen die äh, Weeklies äh, 940 und 941 vom 4.8. und 11.8. und natürlich auch das Emergence-Special von der Nacht äh, jetzt am Samstag, also gestern mhm. stattfand, in der genau. Nacht vom Freitag auf Samstag. Das ist auch irgendwie sehr ungewöhnlich, oder?
1: Ein bisschen schon, aber ich finde das ehrlich gesagt ganz gut so, weil erstens gibt uns das die Möglichkeit, das noch äh, dann mit um unser Asylum hier äh, mit aufzunehmen und äh, ja zweitens äh, lässt sich das dann generell auch einfach leichter schauen. Also selbst wenn du es nicht live schaust, dann ist es zumindest möglich, das am Sonntag nochmal nachzuholen. Ähm, ja, und ansonsten müsste man halt dann irgendwie was, weiß nicht, wenn du so normale Arbeit ist halt bis Montagabend warten, ist halt auch nicht immer so geil. Von daher, ähm, ich plädiere ja sowieso dafür, bitte mehr Pay-Per-Views oder Specials äh, vor Sonntagabend, äh, damit wir Europäer dann nicht immer so in den Arsch gekniffen sind.
0: Ne? Ja, das ist, ist auch ein ganz großes Manko, dass WWE und AEW das getauscht haben. Ja, weil früher war ja WWE immer auf dem Sonntag und AEW auf dem Samstag und jetzt ist das ja umgekehrt Ja. Und, äh, deshalb da muss ich dann immer das eine oder andere mal bei der Elite-Hour kürzer treten, wenn da mal wieder ein großer Pay-Per-View ist und ich den noch nicht gegucken konnte wegen Arbeit und so
1: Ja, das, das, das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem ich schreibe ja äh Meistens die Pay-Per-View-Berichte aktuell, äh, da würde ich mir natürlich dann auch eher wünschen, dass es dann von Samstag auf Sonntag wäre. Denn, äh, ja, wie viele andere Menschen auch, muss ich halt Montag früh wieder, äh, ja, früh raus. Äh, viel Zeit zum Schlafen ist da nicht. Man kann natürlich mal ein bisschen vorpennen, aber ach, also das bringt auch immer den Rhythmus durcheinander. Ich bin ja mittlerweile mit meinen 26 auch nicht mehr der Jüngste. Oh, <lacht> so einfach geht du, auch du, du du ja, Willi, das auch nicht mehr. wirklich, das hat sich ja, aber das ist echt schwieriger geworden im letzten Jahr. Weil also früher dachte ich mir, oh ja komm, äh, SummerSlam läuft von zwei bis sechs, halb acht muss ich zur Arbeit, easy peasy, kein Problem. Heute denke ich mir, oh Gott, das schaffe ich niemals. Na, also äh, bitte mehr am Samstag. Ich würde es mir wünschen. Wenn äh, kommt komm, komm erstmal, mein Alter. Ja, 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 aber wenn ich in deinem Alter bin, bist du ja noch weiter. <lacht> dann schaffst du wieder das Gleiche. Das ist wohl
0: logisch, ja. Nee, aber also loben wir uns Impact, die sind da sehr äh, podcaster podcasterfreundlich, mhm. äh, Freitag auf Samstag. Naja, ich denke mal, die großen pay werden dann auch maximal Samstag auf Sonntag sein, aber das geht ja auch immer noch. Dann kann man das ja bequem Sonntagvormittag gucken und dann am Nachmittag drüber talken. Ja, ja dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal in die erste Weekly, Impact 9.40 vom 4.8.2022 aus der schönen Impact Zone. Mhm. Das geht wieder los mit dem üblichen Rückblick auf die Vorwoche, insbesondere auf die Attacke von Orna No More äh, auf den Production Truck, wodurch genau. sie dann ja von am völlig entnervten Scott Amour dann das Ten-Man Tag bei Emergence bekommen haben. Mhm. Mit der kleinen Sonderstipulation, dass natürlich, wenn sie das Match verlieren, äh, sie sich auflösen müssen. Ja. Wenn sie es aber gewinnen, bekommen OGK, also Taven und Bennett, endlich ihr tag team titel -Match.
1: Ja genau, da steht einiges auf dem Spiel, da darf man gespannt sein. Äh, vorher wäre ja meine Meinung gewesen, dass die OGK auf gar keinen Fall auflösen, aber mal gucken. Genau, ja, das
0: erste Match war dann völlig untypisch, keine X-Division, sondern äh, Women's Action. Mhm. Lana Parazo gegen Rosemary, die natürlich von ihrer Co-Tech-Team-Champion Talia Valkyrie und der jetzt zu Jessica gewordenen, ehemaligen Havoc. Mhm. Ne, in mit Pink, hat. mit, 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 mit äh, rosa, nein, Pink, ne? Pink, pink pinken Haaren ja, pink. Ja, mhm. pinken Haaren und irgendwie völlig aufgedreht da durch die, also völlig untypisch wie früher, äh, im Gegensatz zu früher. Dann kam ähm, Am Ende äh, ist Rosemary, äh, kommt es natürlich äh, zu Kuddelmuddel. Jessica äh, lenkt dann äh, die Leute ab. Rosemary äh, will das für ein Spear nutzen. Der Ref ist aber immer noch mit Jessica beschäftigt. Rosemary ist sauer, da ihr äh, ja, eigentlich erfolgreiches Cover nicht zählt und meckert auf Jessica ein. Diana nutzt das zu einem Einroller. 1, zwei, drei und Sieg für Diana paraso
1: ja, ähm, hat mich natürlich auch ein bisschen überrascht, aber andererseits kann man ja auch nicht immer mit der ex starten, irgendwann wird selbst das dann mal vielleicht ein bisschen eintönig, von daher eigentlich eine ganz äh, willkommene Abwechslung und ja, was soll man zu den beiden noch sagen, ne? also Rosemary, äh, ja, einer der besten Knockouts äh, in der Impact History, so gerade so ziemlich in ihrer Prime eigentlich, ne? haben hier ein so die den Opener hingelegt und ja, meiner Meinung nach Prozess ausos hier eigentlich auch die einzig richtige äh, Entscheidung, weil sie ja letztendlich dann doch schon gerade, ja, irgendwo wieder dann, ich sag mal, äh, in höhere Sphären gepusht wird und das finde ich eigentlich ja auch gut so. Ja, dann
0: nach dem Match sieht man, äh, dass Jessica doch äh, sich äh, durchaus im Klaren ist, wer schuld an der Niederlage ist. Und sie schaut auch noch ganz traurig durch die Gegend. Und äh, Taya versucht dann Rosemary ein bisschen mit Pep Talk wieder aufzubauen, doch die ist ziemlich
1: gallig. Ja, ja. durchaus. Und äh, da ist, äh, glaube ich, äh, auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm,
0: aber gut. Mal sehen, ich, ich will gar nicht zweit vor weggreifen. Ja, genau. Ja, dann kommt die übliche, der übliche Ausblick auf die Karte der Show und ein bisschen auf Emerge und so weiter, das dann schon feststeht. Mhm. Und als nächstes sehen wir dann Orner No More. Und wo finden wir Orner No More? natürlich immer? Auf der stillen Treppe. Natürlich. Direkt Allerdings, neben dem Büro von äh, Ja, Büro. ja. Allerdings nicht direkt auf der stillen Treppe, sondern daneben. Mhm. Denn im Hintergrund ist. Der Aufzug. Ähm, dumm, dumm, dumm. Genau. Matt Haven schwört dann alle noch mal auf kommende Woche ein und die erste Titelchance für Honor No More. Ähm, Eddie schwört dann die Teilnehmer am Tenman Tag gegen den Bullet Club ein. Alle Teilnehmer am Match könnten sich untereinander bedingungslos vertrauen. Doch zu einem habe er noch Fragen, nämlich O oh, Wunder, PCO. Ja, das ist irgendwie jede Woche Thema mittlerweile, ne? Ja, und äh, PCO zur Seite springt natürlich sei, wieder sein bester Freund Vincent. Der verteidigt ihn äh, dann dem wortkargen PCO. Eddie meint daraufhin, dass PCO heute in dem Streetfight gegen Doc Gallows äh, die Gelegenheit habe, zu beweisen, ob er noch hinter der Mission von Honor no More stehe. Ja
1: gut, das äh, werden wir dann sehen. Also man, man, äh, es ist auch wieder Vincent der PCO äh, verteidigt. Ich weiß nicht, ich, ich habe so das Gefühl, irgendwie äh, mit der Zeit, ob es da vielleicht dann so eine, so, eine, so eine Spaltung von On More geht. Man darf ja auch nicht vergessen, diese ganze Fehde mit On ist ja, glaube ich, auch die längste laufende Storyline aktuell bei Impact, ne? Also ich denke mal, dass es da früher oder später ja eigentlich mal zu einer gewissen, zu einem gewissen Knall kommen müsste, damit sich da was tut. Ganz egal, ob es jetzt ja, mit einem ja. sieg endet oder man, man trennt sich da trotzdem oder es funktioniert halt nicht und man geht auseinander, aber hm, naja, gut.
0: Nee, hey, Da hast du wohl recht, also äh, es geht schon ziemlich lange und äh, da muss mal langsam ein bisschen Payoff um die Ecke kommen. Ja, absolut, genau. So, nach einem kurzen Emergence-Hype-Trailer sehen wir dann Gia Miller, die mit äh, Giselle Shaw äh, zusammensteht. Die ja nun heute dann auch gegen Masha Slamovic antreten darf, ja, weil ja. Äh, welche ja ihre besten Freundin, ich mag gerade so Anführungszeichen, äh, Tenniel Dashwood und Madison Rain, äh, bereits äh, übel geslamovic hat. Ja. Ja. <lacht> ähm, übrigens, äh, kurze Anmerkung: Madison Rain ähm, ist jetzt bei AEW unter Vertrag primär als Trainerin, und hat jetzt in der letzten Dynamite ein TBS-Championship-Match gegen Jade Kagel gehabt und hat der doch ordentlich
1: zugesetzt. Ja, das stimmt. Also es war es war ein bisschen von der Pace her ein bisschen langsam von ihrer Seite, aber zumindest, ich glaube, das Match ging so acht Minuten ungefähr. Also ich glaube, das ist ungefähr so lange wie Jades drei letzten Matches zusammen. Also immerhin zumindest mal sowas wie eine ernstzunehmendere Gegnerin. Äh. Für Jade Cargill, ich hatte mich gefragt, ob man da womöglich irgendwie einen Title-Change vorbereiten könnte, aber ich glaube ja immer noch, dass es dann eher ähm, mit der Zeit an äh, Athena gehen wird, wenn es soweit ist. Trotz allem aber ähm, schön, dass sie bei AEW jetzt auch irgendwo ist und ich glaube, ihr Erfahrungsschatz wird äh, als Trainerin sicherlich sehr wertvoll sein.
0: Das auf jeden Fall, ja. Na, also man kann sagen, Jade, also Madison ist mit eine der Gegnerinnen, mit der Jade bisher die größte Mühe hatte.
1: Das auf jeden Fall, ja, definitiv, ja. Ich erinnere mich noch an das eine Match bei NRJ, das war noch recht äh, ja, knapp, sag ich mal, aber ansonsten gab es da nicht so viel, was, ähm, wo man zumindest mit ein bisschen Fantasie hätte davon ausgehen können, dass es vielleicht mal eine Niederlage für... Äh, Kage geben könnte. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Also, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine sehr sinnige Verpflichtung von AEW, meiner Meinung nach. Äh, NRJ,
0: die chokt sich ja jetzt nur quer durch den Backstage. -Ball. Ja, also JS gut. ist aber auch. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Lassen wir das. Genau, das äh, hört ihr dann natürlich äh, in, der in, in der elite Hour am Dienstag, ganz genau. So, also, wir waren bei Gia Miller und äh, Giselle Shaw. Gia fragt dann, ob Giselle, ähm, die ja vor zwei Wochen das Foto von Mascha bekommen hat, mhm. okay. Das zeigt ja immer an, dass man praktisch mit seinem äh, Leben abschließen kann. Zumindest ja. mit seinem Innenring leben. Genau. Äh, ob sie nun Angst habe und es vermeiden wolle, gegen sie anzutreten. Giselle meint, äh, dass sie Quit essential, die Wand von niemandem davonlaufen würde. Sie habe ihre Gegnerin studiert, um bestmöglich auf das Match vorbereitet zu sein. Das ist auch löblich so. Am Ende, nachdem Gia noch eine aus Gisels Sicht äh, dumme Frage gestellt hat, drückt diese ihr das Foto in die Hand. Gia fragt, ob Giselle es nicht noch brauche. G äh, Giselle meint, dass, sie ihre Augenbrauen, äh, dass ihre Augenbrauen darauf schlecht aussehen würden und geht. Gia, <lacht> Gia die Top-Journalistin, wie sie ist, prüft das natürlich in dem Moment ganz genau mhm. und schaut sich das Foto aufs Genaueste an, ob denn da tatsächlich die
1: Augenbrauen nicht so sind wie im Original. Ja, das war ein schönes, schönes Detail auf jeden Fall, ja. Ja, äh, ich, ich will dir nicht sagen, dass Giselle nach Ausreden sucht, aber doch. <lacht> Nur jetzt kann sie nicht mehr davon laufen. aber das sehen wir ja nachher noch.
0: Genau. Mal gucken,
1: ob es auch wieder ein Snowplow 1, 2, 3 fertig gibt oder nicht. Hm mal
0: sehen. Ja, das
1: äh, schauen wir mal.
0: So, als nächstes gibt es dann eine Titelverteidigung. Digital Media Championship Not World. Ja. Und, äh, Brian Myers verteidigt gegen Black Tarus, der natürlich von seinem DK-Kumpel Crazy Steve begleitet wird. Mhm. Ja, äh, Brian Myers verteidigt den Titel nachher erfolgreich. Das Ganze geschieht dann so, dass am Ende sich Myers zum Sieg sneakt, indem er Black Taurus in die Augen greift, ihn einrollt und dann auch noch dabei die, Se äh, die Füße in den
1: Seilen hat. Na,
0: also Klassiker.
1: Ja, genau. Ist auch irgendwie sehr, sehr typisch für das aktuelle Heel-Gimmick von, von Myers, finde ich. Das passt irgendwie sehr, sehr gut in den... Äh in das ganze große Gesamtbild hinein. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass sie mit Black Tarus nicht mehr machen, weil ich finde, der hat eine Menge Potenzial. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja auch noch was. Ja, genau, ja,
0: ja. Und zwar der gute Bupinder Gujar, ne? der wird mhm. ja von Myers in der letzten Zeit immer... Naja, ja, an der Nase herumgeführt, sagt man. Mhm. Aber das, äh, da hat er jetzt wohl die Schnauze voll. Er kommt jedenfalls, als Meyers stiften gehen will, äh, kommt er die Rampe runter, befördert den kurzerhand in den Ring und mit Hilfe der beiden Decay-Jungs kann äh, Guja dann dem Meyers ein äh, Gargoyle-Spear, also ein Spear von der Ringecke
1: verpassen. Ja, mhm. ja. Also zumindest kann er jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, so leicht äh, mit seinen naja, was heißt Tricks, aber mit, seinen, mit, seiner, mit seiner Tour durchkommen. Ähm, ist auch irgendwie eine interessante Allianz mit, mit Gujar und DK, aber oh, ich, ich nehme es erstmal so hin. Also Gujar scheint ja eh noch so ein bisschen seinen, seinen Platz zu suchen irgendwie bei, bei Impact. Aber naja, mal sehen, wo er sich letzten Endes einordnen wird. Ja,
0: genau. Muss man mal schauen. Also er zeigt auf jeden Fall gute Anlagen. Mhm. Und man muss sagen, so, also er ist ja auch wirklich gebürtiger Inder. Nicht so wie so ein, ein zum Beispiel Jindamahal. Jinder Mahal. Dann, <lacht> die Bollywood Boys, also die äh. Singh Brothers oder so, die sind ja alle in Kanada geboren. Aber er spricht ja auch ein recht ordentliches Englisch stand schon. dann ja, ich, ich
1: ja schon. Ja, ich finde schon, dass da was draus werden könnte. Also er hat, ja, er hat ja, also wie du schon sagtest, er hat die Anlagen also ja, ich, ich, ich habe nichts dagegen, ihn da öfter mal zu sehen und auch so von der Endring-Leistung äh, konnte sich das bisher nicht immer alles ganz gut sehen lassen. Genau, so, als nächstes ist dann wieder Gia Miller im Einsatz
0: und die hat diesmal äh, knockouts Championess Jordan Grace zu Gast. Es geht natürlich um das Match gegen Mia Jim bei Emergence. Mhm. Gia fragt, ob äh, Jordan äh, meint, dass die beiden Niederlagen Mias gegen Diana Perazo und Chelsea einen Einfluss auf das Match haben könnten. Hm. Grace erklärt dann, dass sie eine Menge Respekt vor Jim habe, der diese Titelchance aber alles, also der diese Titelchance alles bedeutet, also mir. Ja. Hm. Ähm, doch ihr, Jordan Grace, bedeutet der Titel alles und daher werde sie natürlich alles dafür geben, ihn auch nach Emergence tragen zu dürfen. Ja.
1: Da darf man natürlich auch gespannt sein. Äh, persönlich äh, mag ich Jordan Grace Champion ja durchaus gerne und auch wenn ich äh, mich über Miriams Rückkehr gefreut habe, ne, so rein, rein als Fan, hoffte ich da natürlich dann letzten Endes schon irgendwie auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Genau, ja. Das das wird
0: auch spannend, weil Mia war ja schon mal Championess. Da kommen wir dann gleich noch mhm. drauf. So, äh, als nächstes sind wir einen kleinen Rückblick auf den äh, Event äh, rund um Ric Flair's Last Match. Oder Last, Last, Last Match. Ja, das war <lacht> ja schon das dritte, letzte Match. Ähm, <lacht> bei dem Event fand ja auch ein Match um die Impact World Championship zwischen... Josh Alexander und Jacob Fatou von MLW statt und verschiedentlich hört man ja, dass das mitunter schon das äh, Match der F Veranstaltung war. Hast du den Event gesehen? Ähm,
1: tatsächlich nicht, nee. Also ich hatte ähm, mal ein bisschen reingeschaut. Ich wollte auch gerade das Match eigentlich noch nachholen, äh, bin aber ehrlicherweise nicht dazu gekommen. Ah, okay. Kann's, kann man ja
0: vielleicht noch nachholen. Der, der Main-Event war natürlich äh, der Autounfall, den man sich denken konnte, wenn ein 73-jähriger Rick Flair da antritt. Ja, Na, ja. Ich, ich habe ihn auch du. nicht gesehen, aber so durch Erzählung. Ich habe wirklich bis zum letzten Match alles gesehen. Und das Letzte habe ich mir von Anfang an gesagt, nee, danke.
1: Also ich habe ich hab nur noch Bilder gesehen, wie er dann am Ende da natürlich dann, also im Grunde eigentlich nicht mal richtig eigentlich stehen konnte. Und ich weiß nicht, ich, ich fand das schon bei, bei, bei Terry Funk immer recht... Ich sag mal, schwierig. Aber dann habe ich das gesehen, dachte mir nur so, warum, ey? Also ganz ehrlich, klar. Also ich verstehe es ja irgendwo, dass man dann halt sich nicht so richtig zur Ruhe setzen will und so nach so einer langen Karriere. Aber... Also irgendwann ist doch mal gut. Also ich, ich finde halt nach diesem Retirement-Match gegen Shawn Michaels hätte da mal einen Schlussschritt ziehen sollen. Ja
0: soll. eben, das war doch das Perfekte damals. Richtig, Nicht das war so ein
1: schöner Schlusspunkt, ja. genau wie das Retirement-Match von Michaels gegen Undertaker. Warum musste Michaels dann nochmal zurückkehren? So? Ja, weil es halt Geld gegeben hat. Ja, okay, ja, ja, okay,
0: okay aber äh, sagen wir mal, äh,
1: Michaels ist ja auch nur
0: jetzt das eine Mal dann halt zurückgekehrt. Ich glaube, der hat ja. sein Geld wesentlich besser zusammengehalten. Äh, das, das war so schlimm. Ich habe da ein Bild gesehen, Rick Flair, der hat ja früher immer ganz gerne mal mit so einem Schlagring zugehauen. Ja, ja. Und das sollte natürlich auch in diesem Match wieder Thema sein. Der mm. hat sich, der konnte sich den Schlagring nicht mal mehr selber auf die Hand stecken. Da musste oh. ihm sein Schwiegersohn bei helfen. Oh nein, oh Gott, ja. das ist so furchtbar. Gut, machen wir die mal oh. mit Impact weiter. Ja, ich glaube, da werden wir besseres Wrestling sehen. Genau, und zwar Giselle Shaw gegen Mascha Slamovic. Oh, es, pa es passiert natürlich genau das, was du schon prognostiziert ja. hast. <lacht> Als ob du das ja natürlich noch nicht gesehen hättest. Ähm, nach ziemlich kurzem Match. Also Giselle hat schon durchaus ihre äh, Offense gezeigt. Hat sogar schon mal von, der, von den Beinen geholt. Ja. Na, und am Ende musste sich dann aber doch auch dem Snowflow geschlagen geben.
1: Ja, da hatte äh, Mascha ihr einmal nochmal einen äh, German Suplex verpasst, da kam sie ja raus und dieser, dieser Blick, den, den Mascha da auf dem Gesicht hat, das ist von wegen so, das war so irgendwie so zwischen so, hm, das war Uuh. besser als gedacht. Ja. und <lacht> andererseits so, mach ruhig, du bist eh gleich dran. So, weißt du? Das fand ich super, es mm. war richtig schön und äh, ja, bisher auf jeden Fall ihre. Ernsthafteste Gegnerin, wenn man das so nennen möchte. Also, äh, natürlich trotzdem komplett im Grund und Boden gestampft. Aber äh, ja, äh, wirklich äh, eigentlich wurde das, was wir erwartet haben, aber trotzdem sehr, äh, sehr amüsant. Eigentlich.
0: Es hat tatsächlich mal die Zubereitungsdauer einer 5-Minuten-Terrine lang gedauert.
1: <lacht> ja. <lacht> Das ist ja schon, das, das muss man ja wirklich schon als, also wirklich schon hervorheben, äh, ja, ja. Wenn, wenn das dann nicht nach einer Minute vorbei ist. Äh, ich frage mich natürlich immer noch, wer ihr dann halt nochmal, äh, ja ich sag mal Parodie bieten soll, außer der Jordan Grace, wird es glaube ich langsam ein bisschen schwierig, aber äh, egal, also ich, ich freue mich jedes Mal wieder, sie zu sehen. Aber gut, wir, wir sehen ja dann wahrscheinlich dann, wer als nächstes das Foto bekommt, ne? also, hm könnte sein. So, als nächstes sehen wir auf
0: jeden Fall erstmal im Flashback of the Week Moment, weil Ric Flairs Event ist ja vorbei, es gibt keine Ric Flair Momente mehr. Den ersten Titel gewinnen von Mia Yim, damals noch als Dollhausmitglied mitglied Jane, ähm, als sie das erste Mal knockouts championess wurde. Mhm. Na, äh, das sehen wir jetzt. Und ähm, oh Wunder, natürlich ist jetzt Mia bei Gia. Also Frau Jim bei Frau Miller ja. ähm, Zu Gast ähm, Sie meint, bezogen natürlich Auf ähm, Jordan Grays Worte Zuvor äh, Dass sie kein Hindernis sei Dass man aus dem Weg räumen könne mhm. Sie sei der große Endgegner Der Bossfight Bevor sie das aber weiter ausführen kann, kommt Madison Rain dazu, der mhm. Nase nun kein Pflaster mehr ziert. Ja, okay, sie ist zwischenzeitlich dann bei, äh, bei Dynamite ohne Pflaster angetreten, also Wunderheilung der Nase. Mhm. Ja. Madison scheint äh, den ähm, damaligen Titelverlust an Mia, weil sie war nämlich die, die äh, damals den Titel an Mia verloren hat, ähm, ihr scheint der ähm, Titelverlust äh, natürlich immer noch äh, arge Probleme zu bereiten. Sie hm. jammert über ihre Nase, die gerichtet werden musste und dass Mascha sie beinahe wieder entrichtet hätte. <lacht> und nun komme auch noch Mia und wärme alte Geschichten wieder auf. Man hat ja überhaupt nicht seine Ruhe hier als Rock locker room und als äh, Queen Bee. ne? Ja, ah. es ist schon schwierig, also man sie kann einem Leid tun. Kann, muss aber nicht. Nee, wirklich nicht. <lacht> genau. Jim meint dann auch, sie würde sich freuen, Madison noch mal im Ring zu treffen und ihr die alte Nase wieder
1: zurückzugeben. <lacht> Ja, herrlich. Klasse. Ja, also die, die, die Sprüche sind manchmal echt gut. Ne? Die sind super, ja. Und wie gesagt, ich, ich finde es generell schön, dass einfach die Knockouts Division immer doch noch wirklich eine schöne Menge an Exposure bekommt. Und man muss sich halt auch wirklich einfach mal ansehen, wie viel Knockouts, also Erfahrung da eigentlich in diesem ganzen Segment mit drin war. Ne? Also... Ich weiß nicht. Ich habe aber wirklich eine Menge Spaß mit der mit der Knockouts äh, mit der, mit der Division ähm, ja. und finde es schön, dass sie dann wirklich auch die, die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, das Ganze ist dann
0: aber noch nicht vorbei. Madison lehnt nämlich dankend ab, wünscht Mia viel Spaß bei Emergence und will gehen, rennt dann aber in Gail Kim rein Mhm. Die ist von der Idee eines Matches zwischen äh, Jim und äh, Rain begeistert und setzt dieses für die kommende Woche fest. Madison ist entsprechend bedient und Mia grinst sich eins.
1: <lacht> Ach ja, ja es ist, äh, ich hätte jetzt nicht unbedingt so den, den Humor-Teil äh, äh, der, der, der Show in der Universe Division vermutet, aber nehme ich gern so mit, kein Problem. Dann sehen wir einen Spot
0: äh, mit lauter Zeugs, was auf Impact Plus läuft aus den Jahren 2008 bis 2013. Denn diese Zeit ist jetzt komplett in Full-HD verfügbar. Also oh. ganz schnell Impact Plus Abos abschließen. Ja, ja. empfehle ich sowieso aktuell. Wie gesagt, ja, ich bleibe dabei. Fall. Ich habe meins auch wieder reaktiviert. Wunderbar, super. So, Rosemary sitzt jetzt irgendwo im Keller. Also nicht auf der stillen Treppe, weil da ist ja eng. Na, äh, nee, äh, so ein Demons Assassin, der muss ja irgendwo im Keller dann hocken ähm, und ist immer noch ziemlich geknickt. Jessica und Taya sind aber immer noch damit beschäftigt, sie wieder aufzubauen. Taya meint dann, dass Rosemary nicht sauer auf äh, Jessica sein solle. Sie ist wie ein neugeborenes Kind und müsse die Dinge erst alle erst wieder lernen. Jessica steht daneben und schaut auch drein wie ein Kind, das bei etwas <lacht> erwischt wurde. Ja. <lacht> Schlechtes Gewissen hat. Caught,
1: caught red-handed würde man auf Englisch sagen. Ja.
0: Ähm, äh. Rosemary erklärt, dass äh, ein Trio keinen Sinn habe, wenn man daraus keinen Vorteil ziehen könne. Mhm. Und an Jessica direkt gerichtet sagt sie, dass Decay Familie sei. Aber sie, Jessica seien nicht bereit für den Kampf. Ne? Ähm, mhm. Und dann habe ich mich so gefragt, ist Taya jetzt eigentlich die K-Mitglied
1: Ehrenhalber? Es kommt so ein bisschen so rüber, ne, weil sie hängt ja immer so ein bisschen mit, mit Rosemary und Jessica gerade rum, dann wieder aber auch nicht. Also, also zumindest ist da auf jeden Fall sowas wie, eine, wie eine wie eine Allianz. Ein, 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 ein,
0: ein, eine gute Freundin der Familie sozusagen.
1: Oder so, ja genau, genau. Also irgendwie, also zumindest zumindest können die ja anscheinend gut miteinander. Von daher, ja, ich würde mal sagen, ehrenhalber kann man so stehen lassen. Alles klar. Ja, Jessica widerspricht, sie sei bereit
0: zu kämpfen. Sie werde beweisen, dass sie noch zur Familie gehöre. Bei Emergence werde sie Rosemary und Thayas in Rosemary's und Tayas Ecke stehen. Und diese werden Diana und Chelsea besiegen. Rosemary und Tayas scheinen mit dieser Versicherung seitens Jessica sehr zufrieden zu sein. Habe ich mir dazu aufgeschrieben, ich ahne schon, wie das ausgeht, nicht gut.
1: Nee, nee, definitiv nicht. Aber wieder, also wieder ein schönes lockout äh, segment ich, ich bleib dabei. Ähm, man, man fühlt es äh, es fühlt sich einfach so an, als wird das auch tatsächlich wirklich ernst genommen und stellt vor allem irgendwie auch so einen integralen Teil der Show dar. Das hat man jetzt, wie gesagt, auch nicht bei jeder Promotion gerade so.
0: Nee, wirklich. So, und am Ende äh, überdreht Jessica natürlich wieder, wie sie das dann, äh, seitdem sie da wieder da ist, äh, immer so tut. Rosemary guckt dann böse. Und Jessica, Jessica bekommt wieder
1: Angst und Taya muss schlechten. Ja, ja. Ja, es ist überall ein bisschen Spannung drin gerade. Aber ich sag dir, ich hätte nicht damit äh, nicht erwartet, dass das gerade aus der Ecke so, ja, also Comedy-Segment ist ja auch ein bisschen zu viel gesagt, ne? Aber so dieser, diese, diese Prise-Humor aus der Ecke heute ein bisschen kommt. Äh, aber es war sehr erfrischend anzusehen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, ist auch spannend, mal zu gucken, wie es da dann weitergeht. Mhm. Ähm, als nächstes sehen wir ein Tag Match. Weil im Design in der Besetzung Dina und Doring gegen die Mother City Machine Guns. Am Ende gewinnen die Mother City Machine Guns dann mit einer schönen Kombi aus Crucifix von Shelly und Einroller von Saban. Mhm. Also, die Niederlagenserie äh, von Weil im Design geht äh, irgendwie
1: weiter. Ja, das stimmt. Ähm, es läuft wirklich nicht gut für die, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange sich Eric Young das Ganze noch anschaut. Äh, ich glaube, im letzten Teil hatten wir schon mal so ein bisschen darüber geredet, dass überall gerade so an allen Ecken und Enden bei vielen Stables und Teams halt überall so Risse sind, und das setzt sich gerade auch so ein bisschen fort. Ähm, aber es war ein sehr, sehr schönes Match, und ich fand diese double close -Line vom von During richtig, richtig gut. Ähm, der soll halt wie so ein, so ein, so ein Monster-Powerhouse immer noch dargestellt werden und das gelingt denen, finde ich, immer noch ziemlich gut eigentlich.
0: Naja, wenn er auch einen Kopf
1: größer als alle anderen ist. Das auch ja, aber, artisch, aber Größe, ja, ne? Größe macht er ja nicht immer direkt zu so einem Monster. Weil ich meine, wenn du dir mal Morrissey anschaust, der ist auch riesig, aber der hat ja immer noch so, ich sag mal, einen relativ normalen Körperbau. Ne? Also klar, mhm. der, der nutzt seine Größe natürlich auch irgendwo. Aber das ist irgendwie nochmal noch mal so, eine, so eine ganz andere Geschichte zum Beispiel. Also Zumindest ja, okay. finde ich, dass sie es hier ziemlich gut machen. So. Also ja, ähm, das Ganze ist dann natürlich
0: noch nicht vorbei. Der gute Joe kann äh, die Niederlage nicht verknusen und attackiert äh, die Maschinen-Guns. Mhm. Er setzt dann pflichtbewusst die VBD-Flagge ein. Dann taucht Kushida auf äh, und will mal wieder den Tag retten, setzt bei Doring an der Ringecke sogar ein hoverboard Lock, also ein kimura Lock an. Mhm. Äh, doch dann taucht Eric Young auf, äh, der dem Match bisher oder dem Matchgeschehen bisher ferngeblieben war und attackiert Kushida. Am Ende stehen und bei
1: Design triumphierend im Ring. Ja, zumindest, zumindest kümmert er sich noch genug um seine Leute, dass er, dass er dann den Safe macht äh, für, für VBD. Immerhin das. Aber. Naja, mal sehen, wie gesagt, mal sehen, wie lange noch, also wenn, wenn ich mir anschaue, was er schon, mit was er schon alles gedroht hat und wie er schon gesagt hat, jetzt ist Feierabend, ich weiß nicht, also entweder, entweder bellt er mehr, als dass er beißt oder es ist wirklich bald Schluss, mal gucken.
0: Ja, ja also lang guckt er sich das wahrscheinlich nicht mal an.
1: Glaube ich Aber, nämlich auch nicht.
0: Als nächstes sehen wir einen Hinweis für, auf Bound for Glory, das am 7. Oktober stattfinden wird. Mhm. Und dann haben sich die Machine Guns und Kushida äh, an der stillen Treppe eingefunden, aber nicht direkt auf der stillen Treppe, sondern genau da, wo vorher auch die äh, no more seine Sitzung abgehalten hat, nämlich vor dem Lift. Also es gibt ja zwei Hotspots in der Impact Zone, auf der stillen Treppe direkt vor der Tür von Scott Damur. Mhm. und Eingang weiter am Aufzug.
1: Ja, und, ja, ja, genau. Genau.
0: Na gut, also ähm, die drei sind natürlich ähm, angefressen über die Aktion von Violent by Design. Sabin fordert Violent by Design zu einem Tag Team Match bei Emergence heraus, da Shelly ja mit äh, dem World Championship Match äh, zu tun habe, werde Sabin mit Kushida zusammen antreten. Shelly meint dann, dass er trotzdem an der Seite seiner Freunde stehen werde. Dann kommt aber Josh Alexander dazu, der ja durch wie Zufall genau da vorbeiläuft. Ich finde das immer beeindruckend. Mhm. Und meint, dass Shelly sich auf sein Match gegen ihn konzentrieren solle. Er wolle Shelly in seiner top im Ring
1: haben. Ja, das passt super zu diesem ganzen Fighting-Champion-Gimmick. Oder was heißt Gimmick, aber zu dieser Art, die Alexander hat. Vor allem natürlich, seitdem er Champion ist, ja, und das macht ihn auch zu einem zu sehr sympathischen Champion, vor allem, weil er ja auch immer wirklich super Matches abgeliefert hat bisher. Genau, dann geht's äh, irgendwie mit
0: Josh weiter, der geht dann da irgendwie durch eine Tür mhm. äh, und dahinter lurkt dann schon Eddie Edwards rum. Ja. Na, wartet auf ihn. Eddie meint, dass Josh den, äh, ja der World Champion sei, aber seine Probleme habe äh, und die habe er Eddie schon gesehen. Er wolle ihn davor schützen, diese Erfahrung auch zu machen. Ja, und wenn mhm. Josh es wolle, habe er ein paar gute Freunde, die ihm den Rücken frei halten könnten. Josh fragt, was das hier solle und bekommt zur Antwort, dass man nur helfen wolle, dann geht er die Weg und Josh schaut ihm zweifelnd hinterher.
1: Ja, den Spot fand ich interessant, weil das öffnet irgendwo wieder ein paar mögliche Türen. Ne? Also ich kann mir jetzt halt nicht vorstellen, dass Alexander auf einmal irgendwie zu zu aller no wechseln würde oder so, das wäre halt total aus der Luft gegriffen, aber mal angenommen irgendwann läuft es für Alexander vielleicht nicht mehr so gut und keine Ahnung, irgendwas würde schief gehen, dann hat man vielleicht immer nochmal so diesen Aufhänger, da war ja mal so ein Angebot, hm, vielleicht vielleicht ist das ja mal eine Chance, alles wieder ins richtige Lot zu rücken, ich weiß, ich denke da schon wieder wahnsinnig weit voraus, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei dem Impact Booking so in letzter Zeit oder eigentlich generell seit ich wieder wirklich aktiv schaue, dass man da immer mal wieder gerne so ein paar lose Enden verknüpft und auch mal so ein bisschen weiter weiterdenkt. Ne? Also wer weiß, wer weiß. Letzten Endes kann es natürlich auch einfach nur sein, dass, dass, äh, dass Eddie da versucht, nur jemanden zu rekrutieren, weil es bei mal jetzt gerade eher so mittelmäßig läuft. Kann ja auch sein. Aber ich finde die Idee zumindest nicht vollkommen unsinnig, dass man das irgendwann in, selbst wenn es erst ein paar Monaten wäre, immer mal wieder aufgreifen könnte. Ich würde es ihm zutrauen.
0: Das auf jeden Fall. Oder Josh lehnt immer
1: wieder ab, Eddie wird sauer und fordert ihm irgendwann um den Titel heraus. Auch das ist eine absolut realistische Möglichkeit, absolut. Ich denke sowieso, früher oder später, vielleicht auch wenn noch mal wieder ein richtiges bekommt, wäre die Edwards ja eigentlich sowieso ein brauchbarer ähm, Gegner für, ja, für
0: Alexa. Weil er ist ja auch schon mehrfacher World Champion.
1: Ne? Ja, eben, genau. So, was auch absolut
0: realistisch war, waren der Cactus River 97 und der Cross -Wing -Wing, äh, Crossface Chicken Wing, den Sammy Callahan gegen Raj Singh gezeigt hat und damit durch Aufgabe
1: gewonnen hat. Ja, ich denke, alles andere wäre hier auch sehr, sehr, sehr überraschend gewesen. Ähm, also, dass Sammy Callahan jetzt gerade mit der, mit der aktuellen also Booking dann gegen Rodgersing verliert, glaube ich auch eher nicht. Interessanter fand ich da ja eigentlich schon was das, was danach passiert ist.
0: Ja, genau, weil das Match war natürlich nur Overtüre zum Hauptgang. Mhm. Äh, nach dem Match ruft er jedenfalls dann Moose und Macklin in den Ring. Mooses Theme wird auch gespielt, doch Macklin steht auf der Stage. Im Ring will Mousen einen Spear anbringen, den Sammy aber dem Sammy aber ausweicht. Dann ist Macklin da und Sammy äh, und Sammy ne? nur mit einem no Blow können Macklin und nee, da habe ich mich glaube ich irgendwie was verschrieben. Dann ist Macklin da und Sammy können, dann können
1: die beiden Sammy nur mit einem Low Blow. Kommt. Also, er hatte Macklin für den Cactus Driver dann die Seven mm. schon so quasi in der Position. und hat Macklin ihn in den Low Blow ah. verpasst. Boost ah, hat Keller okay. dann mit dem Spear umgenietet und dann hat Macklin, glaube ich, noch einen DDT nachgesetzt. So rum
0: ah, aus. genau. Am Ende verpassen, verpasst Macklin dann Sammy auch einen DDT, ganz genau. Ja. Und man lässt Sammy geplättet im
1: Ring zurück. Ja, ich hatte ja schon mal gemeint, auch letzte Ausgabe, dass, dass Callahan das hier nicht allein schaffen kann. Also, er, er scheint es immer noch so ein bisschen zu glauben. Er ist ja sehr selbstbewusst und ich glaube, er hat Moose eigentlich auch immer noch viel zu so sehr auf den Kieker, als dass er dass, dass er sich da irgendwie, als äh, dass er auch nur die Möglichkeit in Betracht ziehen könnte, sich da Hilfe zu holen, weil er einfach so krasse Scheuklappen auf hat. Aber das ist jetzt eigentlich schon der nächste große Rückschlag für ihn und irgendwann muss sich da was ändern. Ja, äh,
0: so, als nächstes sehen wir einen weiteren neuen Killer-Kelly-Spot, äh, mhm. der auch ihr in ihr Redebüt bei Impact zum Thema hat. Ähm, am Ende sagt sie dann noch, dass sie nichts davon bedauere, was sie letzte Woche getan habe, als sie die beiden OVW-Mädels attackiert und fertig gemacht hat. Mhm. Und Im Übrigen, ähm, es ist jetzt vor ein paar Tagen äh, in den Social Media rausgekommen, Killer Kelly wird beim nächsten Fanfare-Teil von WXW wieder dabei sein.
1: Oh, okay, super. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ich hatte, Da liefen irgendwie ein paar Shows. Das habe ich meine ich ja mal äh, mitbekommen zu haben, aber ja, cool, also sie war ja schon, war ja schon bei wie in der Vergangenheit, von daher passt das, ja. Ähm, ja, coole Sache.
0: Und noch jemand anderes von Impact wird ähm, bei der World Tag Team League anwesend sein, nämlich der gute Eric Young.
1: Ach, okay, ja. und äh, mit, mit wem, weißt oh, du das? das,
0: da müsste ich recherchieren, das äh, mü müsste ich mal beim nächsten größeren Monolog von dir dann nachschauen.
1: Ja, nee, alles, alles gut. Das ist aber interessant, weil da, das würde mich ja dann mal sehr interessieren, äh, wer denn sein Partner sein würde. Aber das ist ja schon ein recht, recht hochkarätiges Signing für die World Cycling dann.
0: Das auf jeden Fall. So, warte mal, ich muss mal das Fenster umschalten. Jo. So, als nächstes sehen wir dann ähm, die üblichen Vorschauen auf die kommende Woche und auf Emergence, bla 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 und so weiter. Ah ja, es wird dann nämlich auch gesagt, dass Killer Kelly in der kommenden Woche, also beim Go Home. Impact, ihr erstes richtiges Match haben werde. Nach Endlich. Erfolg. Ja, genau. So, dann ist mal wieder stille Treppe-Zeit. Der Bullet Club <lacht> äh, hat sich eingefunden. Ach, der hat, wohnt jetzt auch da. Ja, ja, ja genau. Naja, die ist schon immer ne? Bullet Club und ich glaube, das ist so Bullet Club und Anna No More haben, oder nee, Bullet Club und weil und bei Design teilen sich die stille Treppe und deshalb muss Anna No More zum. Fahrstuhl ausweichen, weil die stille Treppe immer besetzt ist. <lacht> Selbst da verlieren sie noch, weißt
1: ja. <lacht> <lacht> du? müssen sie den Backstage-Spot räumen. Ja,
0: echt, ne? Das wäre doch so geil, wenn die da auch mal drüber matzen.
1: Würden. Das wäre so eine kleine Nebenstoryline, so von wegen so, ey, ganz ehrlich, ihr Paten, sie zu, dass ihr Land gewinnt, das ist unser Interview-Spot. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, ah. also, ähm, wie gesagt, Bullet Club auf der stillen Treppe. Karl Anderson erklärt, ähm, Sie seien der Bullet Club. Sie seien die, die Einschaltquoten bringen. Heute werde der Big LG, also Luke Gallows, PCO im Derby City Street Fight auseinandernehmen und für immer begraben. Der restliche Bullet Club werde nicht am Ring sein, denn Doc würde dies sehr gut alleine schaffen. Doc bekräftigt dies dann auch verbal. Ja, Chris Bay spricht dann noch äh, mal davon, dass man bei Emergence on no Nummer endgültig den
1: Arsch aufreißen werde. Ja, das werden wir dann gleich sehen. Das ist ja das heutige äh, Main Event tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das kommt sogar direkt. ne? Ich glaube, wir hatten ja, ja, nee, das ist jetzt, ja, nee, das
0: ist ja immer so die die Vorschau, die ich eben erwähnt habe. Auf die mhm. nächste Woche ist ja immer direkt vom Main Event. Ja genau. Und dann kommt noch mal ein kleiner Spot zu Bound for Glory. Und noch einer zu Emergence. Und dann folgt, äh, folgt der Derby City Street Fight, PCO mit Vincent. Also auch nur Vincent dabei, kein restliches Arna No More. Mhm. Und Doc Gallows, äh, sein Gegner. Ja, am Ende äh, ist es so, da müssen wir mal drauf eingehen, ähm, gab es natürlich, weil es ein Street Fight ist und keine Regeln und so, gab es natürlich wieder Thumbtags. So, äh, und dann hat der gute PCO, der hat ja immer so einen Gummihandschuh dabei. Na? Oh ja. äh, hat er da versucht, die Thumbtacks in den Gummihandschuh reinzufüllen, sich den mhm. anzuziehen. Das hat dann irgendwie nicht so geklappt. Dann hat er sich den Gummihandschuh ohne Thumbtags aufgezogen. Äh, hat dann da hat Thumbtags äh, reingenommen, also in, in die Hand genommen. Mhm. Ähm, und so ausgestattet zeigt er dann einen Fist-Drop von der Ringecke auf Doc Gallows, welcher dadurch durch ein Loch im Ringboden oder in ein Loch im Ringboden fällt, was vorher durch eine andere Aktion äh, äh, entstanden ist. Da ist, glaube ich, dann irgendwie PCO auf die Ringmatte geknallt und ist eingebrochen. Der hatte ihm, äh, also, äh, hat ihm einen Chokeslam verpasst. Ja, ja, genau. So, am Ende dann, PCO steigt hinterher, stellt sich auf Doc Gallows und der Pin wird durchgezählt und PCO gewinnt.
1: Ja, und äh, das ist natürlich ein wichtiger Sieg für PCO einerseits, da hat er vielleicht nicht mal ein bisschen Ruhe vor, für Eddie Edwards, der ihm ja dauernd da auf den Keks geht, ähm, und man hat noch auch die richtige Sieger, ich, ich komme nicht umhin immer wieder darüber zu staunen, was PCO in seinem Alter noch für Bums einsteckt, ne? also dieser, dieser eine, wo er einmal auf den Stühler gelandet ist, das war ja richtig so auf der Kante, das war schon heftig, dann halt noch dieser Chokeslam, also er ist schon krass. Das Match selber fand ich gar nicht mal so schön anzusehen. Das war irgendwie so ein bisschen so, so eine, eine heftige Aktion äh, nacheinander, so hintereinander weg. Das bricht so ein bisschen so mit der Tradition der letzten Wochen, wo die Main Events eigentlich auch wirklich immer die stärksten Matches der Show war. Das würde ich heute gar nicht mal unbedingt sagen. Aber es hat halt erreicht, was es erreichen sollte, nämlich dass das PCO zeigt, was für ein harter Bastard er ist. Und natürlich eben auch, dass er dann halt nochmal einen wichtigen Sieg holt, ähm, was ja letztendlich dann auch, auch nochmal wieder ein bisschen Aufwind bringt.
0: Hm, auf jeden Fall so ja, äh, nach dem Match, also ich habe mir dann noch was dazu aufgeschrieben war, na, so, ähm, ja, aber Mats hat dann PCO halt gezeigt, dass er immer wieder, so ziemlich der einzige bei Johanna No More, ist, der äh, Matches gewinnen kann ja. na, ähm, und dann habe ich mir noch so aufgeschrieben, ist Eddie vielleicht einfach nur darauf eifersüchtig hm. na, und die Show geht einfach mit dem feiernden
1: PCO zu Ende das müsste man natürlich mal beobachten, ne? Also wenn, wenn Edwards jetzt natürlich ihm wieder auf den Keks geht und meint, dass er ihm nicht traut und so weiter, dann könnte deine Theorie da auf jeden Fall Hand und Fuß haben. Weil im Grunde hat er ja jetzt eigentlich genau das erreicht, was Edwards zumindest so laut, lautstark veräußert von ihm erwartet hat, nämlich dass er seinen Job macht und gewinnt. Also wenn er jetzt wieder unzufrieden sein sollte, äh, wäre schon komisch auf jeden Fall, das stimmt. Na mal sehen.
0: So, ich habe mir das jetzt hier mal ähm, aufgerufen, die Seite vom, von der World Tech Team League natürlich. Entschuldigung ja. mein Fehler. So, also, ähm, was haben wir denn da? Ähm, so, also, Eric Young ist dabei. Ich muss nochmal genauer rausknobeln, wer sein Partner ist. Mike Bailey wird da sein, unser X-Division -E Champion. Der oh, sehr ist Auch bei der WX wie kein Unbekannter.
1: Ja, stimmt. Killer ja.
0: Kelly, hatte ich ja schon gesagt. Ja. Und natürlich Masha. Slavich. Oh, wunderbar. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Gefällt so, mir. Ich muss noch mal weiter schauen, irgendwo eine Teilnehmerliste finden, um rauszufinden, mit wem Eric denn teamt. Mhm. Gut, machen wir mal derweil mit der Impact 941 weiter, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Das stimmt, ja. Es gibt den üblichen Wochenrückblick, okay, blub. Mhm. dann Candy King gegen Carl Anderson. Am Ende äh, äh, das Ende ist dann so, dass King eigentlich alles unter Kontrolle hat äh, und Anderson packt, am, äh, der ja am linken Bein verletzt ist. Aus dem Nichts sehen ganz dann aus. Also äh, Candy hat dir das Kommando und plötzlich haut. Karl Anderson einfach mal den Gans dann raus und mhm. er reicht dann auch zum Sieg.
1: Wie war das noch bei no More kann nur PCO gewinnen? Hm. Ja, irgendwie. <lacht> es setzt sich fort, ne? Es setzt sich Wir äh, sind äh, da was sich ganz fort. Großem
0: auf, auf der Spur.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch, ja, ich glaube, das wird noch interessant. Und, ähm, klar, Kenny King ist zwar ein schlechter Verlierer, aber da ist er, ich, ich glaube, er ist nicht der einzige schlechte Verlierer, weil er kriegt ja noch Gesellschaft an.
0: Also, ah, gucken wir mal. <lacht> ich
1: meine ich mein gleich im Anschluss an das Match.
0: Ja, okay. Gut, so, also, äh, nach dem Match attackiert äh, King, der äh, schlechte Verlierer, der ist natürlich äh, das angeschlagene Bein mit einem Stuhl. Mhm. Aber nicht äh, der restliche Bullet Club Eier zu, äh, Eier, genau, Eiert. nein, Eier <lacht> zu Hilfe. Nee, hier ist es plötzlich da. Und leicht für Kenny den, äh, packt für Candy den Wake-up-Call aus. Und damit steht es jetzt 2 zu 2 zwischen Kenny und Vincent bei den
1: Wake-up-Calls von Heath. Ja, er ist wieder out of nowhere da. Ich, <lacht> ich weiß immer noch nicht so ganz, wo sie damit hinwollen. Aber ich finde es immer noch witzig. Das können sie gerne weitermachen. <lacht> so, ja. Dann als nächstes gibt
0: es halt wieder die übliche Ausblicke auf die Karte. Und was heute Abend so stattfindet und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann kommt das nächste Match. Äh, X-Division, Dina mit Doring am Ring gegen Kushida, der Chris Saban dabei hat. Ne? Also mhm. wir sehen hier die äh, Teams, die wohl bei Emergence aufeinandertreffen. So, äh, Dina legt, äh, ja, wir da. genau, mit einem Suplex und einer Brücke gewinnt Kushida dann
1: am Ende das Match. Ja, also mhm. äh, war, glaube ich, klar, dass Kushida da gewinnt. Ich denke auch, ja. Man, man muss festhalten, dass das Dina wirklich ein sehr starker Performer mittlerweile ist. Also der sich auch echt krass gesteigert hat so. Ähm, aber ja, das Ergebnis war klar und so gefühlt ist es halt so, je mehr Diener versucht, sich gegenüber Eric Young zu beweisen, desto öfter kriegt er halt auch die Fresse. Also, naja, läuft es irgendwie auch nicht so wirklich bei denen. <lacht> Ja, so, als nächstes
0: ähm, sehen wir dann ein Impact-Plus-Moment of the Week mit Alex Shelley gegen Chris Saban. Aber nicht das äh, Qualifikationsmatch, mit dem Shelley sich jetzt den äh, World-Title-Spot geholt hat, sondern ein mhm. früheres Aufeinandertreffen der beiden. Äh, danach hält Brian Myers wieder eine Ansprache oder einen Vortrag vor den OVW-Talents Backstage. Da ist auch wieder die äh, gute Michelle Green dabei. Die hatten wir ja schon äh, äh, genannt. Äh, Bupinder Gujar kommt natürlich <lacht> in dem Fall dann wieder dazu, fordert nun ein Titelmatch von Myers. Er ist nicht mehr bereit, sich von Myers in das Licht führen zu lassen. Als der Champ merkt, dass er sich nicht mehr <lacht> um das Match herumlavieren kann, sagt er für Emer Emergence dann schließlich doch zu.
1: Ja? <lacht> Ja, irgendwann muss es ja mal so weit kommen. Aber dann äh, wäre es natürlich jetzt interessant zu sehen, ob Bupinder dann auch mal, äh, ja, äh, weiß ich nicht, also seinen Worten tatenvoll, das ist auch ein bisschen schwierig. Kann, ne? Ob er liefern kann, ja, das ist besser, das stimmt. Äh, Oder äh. ob Brian Myers sich dann doch irgendwie wieder rausfindet. Aber das sehen wir. Noch.
0: Ja, das hat, hatte ich mir dann noch so als Notiz dazu geschrieben. Es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie Myers sich vorher immer rausgesneakt hat mhm. äh, aus den Situationen,
1: dass er dann doch jetzt, ja, okay, dann machen wir das Match halt. Ja, was sollte er sonst sagen? ne? Also ich glaube, hätte, hätte er jetzt Nein gesagt und dann hätte es wahrscheinlich da eine übelste Beulerei noch gegeben. <lacht> Ist vielleicht auch nicht unbedingt <lacht> sein Interesse. Genau. So, Eric Young hat zum
0: Vortrag auf die stille Treppe gebeten. <lacht> um die Krankheit endgültig zu beseitigen, werden VBD morgen bei Emergence äh, gegen Chris Saban und Kushida antreten. Mhm. Er erklärt weiter, dass damit die Dinge wieder in die Ordnung kommen. Da äh, der Designer selbst wird eingreifen, also Eric Young, äh? mhm. beachte das. Ähm, ja. Die Welt hier nicht mehr VBD zu, sondern nur noch ihm.
1: Ja. Also es, es war ja irgendwie klar, dass er irgendwie jetzt mal langsam eine Konsequenzen ziehen muss. Ich meine, es sind doch keine wirklichen Konsequenzen in dem Sinne, aber. So ganz nach dem Motto, wenn du was richtig gemacht haben willst, dann machst halt selbst, ne?
0: Ja, so Dina und Doring, die natürlich seine gelehrigen Zuhörer auf der stillen Treppe sind, schauen etwas komisch, als Young wieder meint, dass die Welt nur ihm zustehe. Mhm. Mhm. Am Ende des Vortrags wird aber wieder gemeinsam böse in die Kamera geglotzt. <lacht> <lacht> Ja, und der, genau. Einzige, der Einzige, der wirklich böse glotzen kann, ist immer noch Doring mit seinem Knautschgesicht.
1: Ja, ja, der, der kommt als Einziger wirklich bedrohlich rüber.
0: Ach ja. So, äh, ja, und dann kommt das äh, Reprimieren-In-Ring-Match von Killer Kelly. Die trifft mhm. nämlich auf die Güte Tiffany Nevis. Wir erinnern uns ja, in der Vorwoche hat ja die Tiffany gegen eine andere OVW-Dame gerestelt und äh, beide sind von Killer Kelly platt gemacht worden. Mm. Ja, äh, nicht anders geht es diesmal aus. Am Ende setzt Killer Kelly ihren killer Clutch an und äh, Tiffany
1: gibt auf. Ja, und das ist, glaube ich, auch genau so, äh, wie man sie darstellen muss. Also das ganze Ding vom Entrance bis zum Match, bis zum Ende, also hin, ähm, wenn die das richtig machen, haben sie hier wirklich einen potenziellen Topstar für die Knockouts-Division am Start. Das wissen die, glaube ich, auch ganz genau. Ähm, und ich bin extrem gespannt, wohin ihre Reise geht. Ich habe mich ja sowieso schon riesig auf ihr äh, naja, Debüt, also ihre, ihr Return, sage ich jetzt mal, gefreut. Ähm, das ist meiner Meinung nach immer noch eine sehr, sehr starke Verpflichtung für Impact. Hm.
0: So, dann schauen wir hier mal äh, weiter. Ja, als nächstes haben wir dann äh, einen Rückblick auf die Auseinandersetzung zwischen Honor No und dem Bullet Club. Hm. So, mhm. äh, Honor No More haben sich mal wieder auch an ihrem Fahrstuhl versammelt, weil die stille Treppe war wohl noch besetzt. Wahrscheinlich. Ja, ja. Äh, Kennen wir ja auch schon gut. Ja, und Eddie schwört die Leute ein, ja, am folgenden Tag bei Emergence, äh, also die da im Einsatz sind. Ähm, alles stehe für Arna Noir auf dem Spiel, denn wenn sie das Ten Man Tag gegen den Bullet Club verlieren, muss Arna Numa sich auflösen.
1: Genau, und wenn sie gewinnen, dann kriegen OGK ja ihr, ihr Titelmatch, was ja auch ein schöner Bonus ist. Ähm, aber das, wie gesagt, erfahren wir dann quasi erst in die Emergence Review, was ja dann gleich kommt. Hm, so, ähm,
0: als nächstes sehen wir dann Madison Rain gegen Mia Yim. Ne, wir erinnern mhm. uns ja, in der Vorwoche hatte die gute Gil Kim das ja einfach mal festgesetzt. Mhm. Ja, äh, und Madison frisst am Ende den E-Defeat und äh, Fräulein Jim gewinnt. Äh, nein, nicht Fräulein Jim, sondern Mrs. Lee. <lacht> Mrs. Lee. Ja, sind ja verheiratet. Naja, klar, äh, auf jeden Fall. Jedenfalls die gute Mia gewinnt dann und ist somit für ihr Titelmatch bei Emergence bestens gerüstet.
1: Ja, ähm, war eigentlich klar meiner Meinung nach. Äh, letzten Endes muss ich ja auch ein bisschen Momentum für ihr Titelmatch mitnehmen, äh, damit sie dann auch eine äh, ich sag mal, ernsthafte Herausforderung abgibt. War aber abgesehen davon auch wirklich ein, äh, wirklich ein schönes Match, ähm, wo man beiden auch wirklich aber anmerkt, dass sie wirklich eine Menge Erfahrung haben und ähm, ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. War schön anzusehen.
0: So, ich habe mal derweil ein Übersichtsbild von, äh, World Tech, vom World-Tech-Team-Festival gefunden. Und wenn ich das so recht sehe, äh, werden da wohl, ähm, wird der gute Eric Young wohl an der Seite von unserem X-Men antreten. Von Ach nee. Tischer, ja. ja.
1: Aha. Na, okay. Also
0: äh, Chris Brooks tritt an mit einem Herrn, des, den ich jetzt so vom Bild her nicht ad hoc zuordnen kann, irgendein Japaner. Dann Fuminori Abe und Shigehiro Irie treten als Team an. Dann die äh, Arrows of Hungary. Mhm. Dann von MLW das Duo äh, Dominic Arini und Kevin Crew. Und natürlich mhm. ganz klar die Tag-Team-Champions Rott und Flott. Ja, ja, okay. Ja, Interessant. Also Eric, Eric äh, ja, nee, genau. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe ja einen Spot gesehen. Das ist so Retro Sanity, soll das sein. So haben ah, sie es jedenfalls ah. aufgemacht. Ja, okay, das, das macht Sinn. Die waren ja bei Sanity beide, stimmt. Ach ja, Gott. Ge genau, ja. Eric Young hat ja auch mal in einem Video gesagt, Sanity, äh, äh BBD ist das, was Sanity hätte eigentlich sein sollen. Ja, <lacht> wenn vielleicht, nicht dazwischen vielleicht, gefunkt nicht. hätte.
1: Hm? Ja, ja, doch, ich, ich. Ich, ich, ich verstehe, woher es kommt, ja. Hätte man vielleicht sogar drauf kommen können im Nachhinein. Aber egal, okay. ja, Finde ich interessant. Ja, alles gut. So, ähm, dann sehen wir VXT, also
0: äh, Diana Parazo und Chelsea Green, die Backstage ähm, über die Feierlichkeiten sprechen, wenn sie dann morgen die Tag-Team-Titel gewonnen haben. Ja, Plan also schon die äh, äh, Gewinnerparty. Ähm, man werde es wie 1999 krachen lassen. Mm. Und dann... <lacht> Habe ich mal nachgeschaut, wie alt die beiden sind. Oh ja. Äh, ich nehme mal an, mit 99 krachen lassen, haben sie die Silvester-Jahrtausend-Party gemeint. Denke ich, ich mal. Habe ich jetzt mal unterstellt. Da war die gute Chelsea neun Jahre alt <lacht> und Dionna war sechs.
1: <lacht>
0: ja. Die haben es bestimmt unheimlich kranken lassen und die ganze Nacht durchgefeiert. Du,
1: ganz ehrlich, die haben da wahrscheinlich den Robbie-Bubble-Sekt vernichtet wie sonst was. So, da kann ich dir <lacht> genau. aber garantieren. <lacht> A little bit of the bubble. <lacht> <New lacht> ja, York, genau. So. Oh, schön. Ja, ja, ja. In,
0: in, das, das habe ich gedacht, hä? 1995. Und wollte ja. bei Thorsten recherchiert. <lacht> ja, genau. So, dann kommt wieder ein Bound for Glory-Spot. Mhm. Ähm, dann sehen wir Mia Yim-Backstage, die ähm, von Jordan Grace abgepasst wird. Die wissen möchte, ob sie dann für das Matchmorgen äh, nach dem Match von äh, heute, Entschuldigung, gegen Madison Rain dann okay sei. Also ich finde das ja erstaunlich, dass die Face-Champions äh, bei Impact immer so besorgt um ihre Herausforderer sind. Dass sie die immer in bester Form im Ringen haben möchten.
1: Ja. ja da das ja. Hat ja der gute
0: Josh ja auch schon mit Shady gemacht,
1: ne? Ja, ja, genau. Wie gesagt, dieses Fighting-Champion-Gimmick, äh, sag ich jetzt mal, ähm, scheint generell so ein bisschen präsenter zu sein da an der Stelle. Genau, ja,
0: ähm, und äh, Grace äh, führt dann noch an, ähm, ja, sie möchte halt äh, eben äh, sicher gehen, dass äh, Jim für den Folgetag dann äh, fit sei. Äh, die beiden hätten ja im Vorwege schon gemeinsam zwei Tag Team
1: Matches bestritten und jeweils sei Jim gepinnt worden. Mm, ja, ist schon, ist nicht, ist nicht ganz unwahr, ne? Ich meine, Jim sieht das ja ein bisschen anders, aber. Hm. Ja, äh, die gute Mia äh, hält
0: dann Jordan auch noch äh, deren Unzulänglichkeiten im Tag-Team-Bereich vor. Na, mhm. Weil äh, Jordan ja dann äh, auch äh, angefügt hat, mal sie wäre ja auch schon Knockouts-Tag-Team-Champion gewesen. Und Mia dann antwortet, ja, aber die, äh, am kürzesten, die mit der kürzesten Regentschaft. Das war damals, glaube ich, mit Rachel Ellering zusammen.
1: Mm, oh, ja. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, du hast recht, ja.
0: ja. Ja, also auch da fällt, es kommt aber nichts weiter, keine bösen Blicke oder so, die beiden gehen dann einfach auseinander. Mhm. Frage ich mich jetzt, ob es das Segment dann unbedingt gebraucht hätte.
1: Naja, vielleicht nochmal ein bisschen bisschen nochmal äh, noch daran erinnern, dass das, äh, die halt auch so ein bisschen Spannung zueinander haben, aber ja, es ist, ist ein bisschen kurz gekommen, ne?
0: Hm. Wer immer auf Spannung ist, ist unser X-Division Champion Mike Bailey, oh, der hat ja. jetzt nämlich die ein, äh, Herausforderung durch Rocky Romero mhm. äh, und der Sieger der äh, aus diesem Match und dann natürlich amtierende X-Division Champion wird am Morgen seinen Titel bei Emergence gegen Jack Evans verteidigen, wir erinnern uns ja, mhm. der war ja eigentlich als Teilnehmer für das... Äh, ich glaube, X, was war das? War das alte mit X oder irgendwie so ein Match? War das jedenfalls so ein Multiman-Match angesetzt, äh, um den neuen X-Division Champion zu suchen, was dann am Ende Mike Bailey gewonnen hat? Mhm. Nee, ein äh, Leather-Match war das, glaube ich. ne? der hing, naja, egal. Äh, äh, ja, ich glaube. Na egal. Jedenfalls äh, äh, bekommt der Jack jetzt wohl seine Chance dann. Und hier wird dann herausgefunden, wer denn den Titel gegen ihn verteidigen darf. Und ich sag mal, es ist wohl äh, keine große Überraschung, dass Mike Bailey halt mit seinem Finisher diesem eingesprungenen Meteora von der Ringecke
1: dann gewonnen hat. 1, 2, 3 und Titelverteidigung. Ja, also klar, man, man konnte es sich denken, aber. Es ist, es ist mir eigentlich auch fast egal, ich sehe dem so gerne zu. Es, es, es interessiert mich eigentlich auch gar nicht, weißt du? <lacht> es war wieder das, das, eigentlich das, das stärkste Match der, der Show. Mit, mit Abstand würde ich sogar fast sagen. Ähm, das ist ein unglaublich starker Zug und Rocky Romero ist auch großartig, ähm, ah, ist immer für ein gutes Match zu, äh, zu gebrauchen. Äh, ja, ja, also. Also, das Match an sich war auch super,
0: nur die Spannung wollte sich zumindest bei mir nicht so wirklich einstellen, weil mir
1: schon vorher klar war, wer es gewinnt. Ja, das, das ist zwar das ist das ist zwar irgendwo richtig, das stimmt schon. Aber ich glaube, das hast heißt du ja auch bei relativ vielen anderen äh, Matches, sage ich jetzt mal, no, da, kann man, da kann man ja trotzdem dann seinen, was heißt, seinen, seinen seine, seine Gaudi draus ziehen. Ne? Also bei 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 Bailey das schon gar nicht mehr. so wirklich. <lacht> Alles klar.
0: Ja, ähm, dann Ausschau auf die finale Emergence Card. Na, ja. Das ist ja dann der nächste Event und dann kommt das finale Segment der Show. Mhm. Na, ein Match kommt nicht mehr und das finale Segment ist das Contract Signing zwischen Josh Alexander und Alex Shelley und ich habe noch nie ein langweiligeres Contract Signing gesehen die beiden <lacht> haben sich da hingesetzt haben sich ihre Haare Respekt und da, und ich gewinne aber trotzdem weil du äh, gegen mich hast du keine Chance blob, blob, und Unterschrift und beide sind gegangen keine bösen Blicke,
1: <lacht> keine bösen Worte oder so ja. also ich glaube ich, ich, glaub, ich, ich, ich meine zu verstehen, worauf man da hinaus wollte, ne? es ist ja so ein Running Gag das kein Contract Signing läuft, oder dass sich irgendwer nachher die halt Fresse blutig schlägt so. und man wollte wohl da irgendwie halt so einen Gegenpol setzen und ein Contract Signing machen was dann halt ohne Gewalt auskommt, das finde ich vom, vom Ansatz her ja auch erstmal sehr löblich, weil es ist prinzipiell eine Möglichkeit, da mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen aber irgendwie hat man dann verpasst, überhaupt ein bisschen Spice drin zu haben, ne? also ja. Ja, das ist ein bisschen also super langweilig, fand ich es jetzt nicht, aber es war auch sehr dahin geplätschert, so ein bisschen.
0: Also, also. ich hätte es zumindest dann nicht in dem Main-Spot der Show
1: gesetzt. Ja, entweder so oder, keine Ahnung, vielleicht Tisch umschmeißt mal so ein bisschen so, ja, so Kopf an so Kopf. Was. so. Ja, ja, so. Ne? aber null, nicht mal ein ne. Blick, ne? Nee, das ist, also ich, ich finde es ja gut, wenn man so diese Respektschiene fährt, ist ja, ist ja auch mal ganz nett, so hat man ja auch nicht immer aber das war ein bisschen soft. Ein bisschen. Ja.
0: Na gut, dann äh, wollen wir uns Emergence zuwenden. Ja,
1: Emergence steht noch an mit äh, insgesamt neun Matches, wenn wir die Pre-Show mitnehmen. Ja, Und das heißt, äh, mit
0: äh, Sprechender passiert ja
1: Gehaltvolles. Ja, absolut, ja, ja, definitiv. Äh, es begann ja mit dem Match, das wir schon angesprochen haben, mit dieser. Ausgabe, Brian Myers konnte ja jetzt nicht mal abhauen und jetzt muss er seine Digital Media Championship ja endlich mal verteidigen gegen
0: mhm, Ganz genau. Und das hat er dann am Ende auch äh, getan. Also mit äh, Matchbeginn beleidigt Myers noch schnell die Chicagoer Crowd. Ne, und den Gegner, wie sich das für so einen guten Nil gehört. Mhm. Myers nimmt dann den Herausforderer zuerst nicht ernst. Alles als es nach draußen geht, muss er aber einstecken, zeigt aber fiese Taktiken. Als es wieder ins Seil geführt geht, und das Match wogt dann so ein bisschen hin und her. Kein Gegner kann sich dauerhaft irgendwie durchsetzen. Mehrere Niervold schlagen fehl. Mhm. Ähm, und dann hält Meier sich dann irgendwann in einer Situation am mittleren Ringpolster fest, reißt das ab. Und beim folgenden Einroller schafft er es, äh, schafft er einen Kick out und äh, Gujarat landet face first in dieser blanken Ringecke. Äh, und Myers rollt ihn dann einfach nur noch ein und verteidigt 1, 2, 3 seinen Titel.
1: Ja, das ist ein Finish, das gut zu Myers passt und es hat einfach trotzdem irgendwo so ein bisschen den Zweck erfüllt, dass man halt. Einfach wirklich nochmal diese, diese guten Ansätze, die Gujarat hat, nochmal ganz gut sehen konnte. Das war auf jeden Fall ein solider Opener, das kann man so machen, finde ich.
0: Ja, und, und man, man muss auch ehrlich sagen, dass Meyers äh, auch äh, fair gewonnen hat. Ne? Ja, das stimmt. Er, das hat, stimmt. er hat die Ringecke ja nicht absichtlich abgerissen, er hat sich da halt dran festgehalten und Bupinda hat ihn dann weggerissen und die flog ab. Und mhm. Beim Kickout, ich meine, wer, wenn man Kick Out macht, wer äh, in so einer Situation, wer schaut dann ganz genau, wo der Gegner dann hinfliegt?
1: Ja, ja eben, genau, ja. Und ich finde, das ist auch gut, nochmal vermeiden, nochmal einen Clean-Sieg zu holen. Denn wenn er jedes Mal halt mit irgendwelchen, ich sage mal, beabsichtigten Tricks dann halt da durchkommt, dann leidet die Glaubwürdigkeit ja irgendwann auch komplett. Ne? Von daher ja, ist das schon genau. gut so.
0: So, dann sehen wir einen kurzen Rückblick auf die Geschichte rund um Rosemary, Tyre Valkyrie, Jessica und VXT. Denn mhm. das zweite Match in äh, Pre der Pre-Show ist ein Knockouts Tag Team Championship-Match. Rosemary und Tyre Valkyrie mit Jessica an ihrer Seite. Verteidigen VXT gegen Diana Peraza und Chelsea Green. Mhm. Und äh, da sieht man auch wieder, dass die beiden Herausforderungen, dass das so eine längerfristige Geschichte sein soll. Sie haben wieder einheitliche Ringier an jede hm. so ihre eigene persönliche Note, aber so in der Farbgebung und grundsätzlichen Musterung und Aufmachung würde ich jetzt mal sagen, äh, war das gleich. Und sie hatten mal ein eigenes gemeinsames Tag-Team äh, Video und Theme. Also die kamen jetzt nicht irgendwie zu ihren Einzel-Themes rein. Na, also das ist ja immer ein besonderes, wenn, wenn sich die Company dann so Mühe macht, ist das ja schon durchaus ein Zeichen, dass das auch länger gehen könnte. Ja. Na, zu Beginn des Matches kickt ähm, Green Mos Rosemary um und bekommt es mit äh, Angst zu tun, als Rosemary sich dann zombiemäßig wieder aufrichtet. <lacht> Na, sie reißt dann plötzlich die Augen auf und stolpert so nach hinten. Ja. Na, außerhalb rasseln dann äh, Rosemary und Jessica zusammen, wodurch die Herausforderin die Oberhand gewinnen. Danach mhm. wogt das Mensch so ein bisschen hin und her. Auch hier gibt es dann wieder einige Falls. Und am Ende haut Rosemary ihrer Partnerin unglücklich den Mist ins Gesicht ja. und ist davon so verwirrt, dass sie sich gegen den Double Suplex der Herausforderin nicht mehr wehren kann. Und 1, 2, 3, wir haben neue Knockouts Tag Team Champions VXT.
1: Also, ich, ich, ich glaube, die Ehrenmitgliedschaft äh, äh, könnte da jetzt wackeln. Also, es war natürlich die Tayas Schuld, aber äh, ja, das war natürlich unglücklich. Ähm, ich weiß nicht, ich finde den Spot eigentlich ja ganz schick, aber es hätte es hätte Chelsea und Diana vielleicht noch ein bisschen besser getan, wenn das halt so, also, ja, es ist ja nicht unclean in dem Sinne, weil es war ja quasi ein Spot zwischen, zwischen Rosemary und Taya so, aber. Ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich meine, wenn es halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Spot gewesen wäre, der halt komplett ohne sowas ausgekommen wäre, dass es ja vielleicht hm. nochmal etwas deutlicher gewesen wäre. Das, ist, aber... das ein, ich sag, ein sauberer Pin gewesen. Ja, oder. genau, genau. Also, ein sehr, sehr interessanter Spot trotz allem, der ja letztendlich dann auch wieder viele Möglichkeiten ermöglicht, ja, äh, viele Möglichkeiten ermöglicht, ja, hä, ähm, eröffnet, so rum. Ähm, aber ja, hat so ein kleines Geschmäckle da, finde ich. Trotz allem aber eine gute Entscheidung, erstmal überhaupt einen Titel abzugeben.
0: Finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, Diana und Chelsea, äh, da werden wir ja später noch eine, ein Statement bekommen. Die beiden sind ja durchaus ambitioniert. Und was mir äh, wohlwollend aufgefallen ist, dass Jessica nicht am Titelverlust schuld war. Nee, das stimmt. Das ja, stimmt, ja richtig. Das, das wäre ja jetzt prädestiniert gewesen, dass sie wieder da irgendwelchen Unfug macht. Und dadurch das passiert, nein, das äh, haben Taya und Rosemary diesmal wunderbar allein bekommen.
1: Ja, das, das haben die gut selber verbockt. Jessica hat getan, was sie konnte da auf dem Apron, aber... Genau.
0: Ja. Äh, so, dann gehen wir in die Main-Show, also die, die Pre-Show bei äh, Impact bei solchen Events dauert immer so eine halbe Stunde. Sind meistens mhm. so ein, zwei Matches. Mhm. Ähm, ja, in der Main-Show... Und da sind wir wieder in guter alter Impact-Tradition. Die beginnt natürlich mit dem X-Division Championship-Match. Mike Bailey gegen Jack Evans. Evans will den Champion zu Beginn mit einem Einroller-Outsmarten, doch Bailey ist auf Zack. Na, dann mhm. zeigt Evans, äh, dass er gut gegen Bailey mithalten kann. Also das, was vielleicht bei zu seinen AEW-Zeiten beim Hybrid 2 immer ein bisschen untergegangen ist, weil die ja nie mhm. so im Spotlight standen, dass Jack Evans doch ein echt guter in der er im Metier ist. Na, ähm, dann äh, gewinnt er auch mit fortschreitender Matchdauer immer mehr an Momentum. Am Ende äh, zeigt Bailey aber mal wieder seinen Meteora von der Ringecke und äh, verteidigt dadurch dann auch den Titel.
1: Ja, ähm, sehr solides Match. Es ist auch schon dass eine ganze Weile her, dass das Evans mal ein Match bei Impact hatte. Ähm, aber sehr, sehr gut. Äh, er ist halt immer noch für solche Ex-Division-Matches äh, Ex immer noch äh, gut zu haben, auf jeden Fall. Auch hier war es eigentlich klar, dass Bailey das Ding gewinnt. Das ist eigentlich eine ähnliche Situation gewesen wie gegen ähm, Romero. Ähm, aber auch hier, finde ich, hat mir das ähm, eine Menge Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt das Match besser finde oder das gegen Romero, aber ist im Grunde auch egal. War, war sehr, sehr gut. sind Nuancen, ne? Ja, ja, richtig, genau. Okay,
0: so, dann stellen die Kommentatoren noch mal die Karte für den Abend vor. Und honor Moore hat sich noch mal zum Pep-Talk versammelt. Äh, man ist aber diesmal natürlich nicht in der Impact Zone, sondern in chi -Town in Chicago. Ähm, aber man hat Orna no Moore gerecht eine dunkle Ecke vor einem Fahrstuhl gefunden. <lacht> natürlich, wo <auch> Na? sonst. <lacht> ja, ganz genau. Kenny King, Maria und PCO stoßen ins selbe Horn, also machen die selbe, äh, den äh, motivieren die anderen noch mal okay PCO schreit einfach nur oh, na, no, no, no. Ja, ja, und das ist es dann dann gibt es einen Rückblick auf die Fehde zwischen Sammy Callahan, Steve Macklin und Moose, mhm. denn das Match Sammy Callahan gegen Steve Macklin äh, steht jetzt an. Mhm. Ja, äh, äh, wie man zwar bei den beiden auch fast ahnen konnte, der fight geht schon vor der Ringglocke außerhalb los. Ähm, ja. wieder im Ring, wollen beide Gegner einen Stuhl einsetzen und schubsen den Referee weg, der kann mhm. aber nichts, als der sie daran hindern will, der kann aber nichts machen, weil das Match ja noch nicht begonnen hat, also hat mhm. er ja noch keine, kann er sie ja noch nicht disqualifizieren äh, dann genau. gehen sie wieder raus, äh, brawlen durch die Fans ähm, und irgendwann verschwinden die beiden es wird einfach weg so. genau. <lacht> das Match ist noch immer nicht angeläutet no, okay und die Kommentatoren erklären uns dann, dass das jetzt erstmal mit einem Tag-Team-Match weitergeht. <lacht> ja,
1: denen ist gefühlt, auch alles scheißegal. Hauptsache, die können sich da beulen und äh, ob da jetzt ein Match offiziell drumherum läuft oder nicht, das interessiert die wahrscheinlich in feuchten Dreck.
0: Ja, <lacht> genau, ja. Und dieses Tag-Team-Match, mit dem es dann da weitergeht, ist dann eben Weil bei Design in der Besetzung Eric Young und Dina natürlich mit Doring am Ring, gegen mhm. Chris Saban und Kushida. Es gibt vorher noch einen kurzen Rückblick äh, auf die Fehde. Das finde ich ja immer auch ganz gut für, von Impact, dass sie da immer noch so diese kurzen Zusammenfassungen bringen, dass man nochmal die, so die Essentials der Fehde äh, vergegenwärtigt bekommt. Falls man mal in letzter Zeit die Weeklies nicht so schauen konnte, wegen Time Management oder so. Ja. Na? So, äh, Young hat Kushida zunächst im Griff. Ähm, als Dina ins Match kommt, äh, bekommen Sabin und Kushida das Momentum. Also man merkt immer, wenn Eric ja im Ring ist, hat, äh, haben die Heels die Oberhand. Und wenn mhm. Dina drin ist, dann äh, gibt es Kazala. Ne? Ähm, <lacht> ja. Als dann Young wieder im Match ist, wandert das Schlachtenglück wieder zurück. Also so wie ich es eben gesagt habe. Mhm. Der Hot Tag gelingt und Sabin räumt dann erstmal grundsätzlich auf. Dann gibt es ein, äh, eine Paley Kick Cradle Shock Kombi, äh, die aber für äh, Kushida und Saban nicht zum Sieg reicht. Und die Flying Headbutt und Flying Elbow Kombi von den Warned äh, Design Boys äh, äh, reicht ebenfalls nicht. Dann ja. steigt der gute Joe auf den Ring, bringt, äh, äh, gibt es eine Ablenkung und äh, Eric Young kann den Pile Driver gegen Saban durchbringen. Und so den Sieg einsacken. Eins, zwei, drei. Also, weil bei Design haben tatsächlich gewonnen.
1: Die haben tatsächlich gewonnen, ja. Und wie ich schon sagte, wenn du, wenn du etwas richtig erledigt haben willst, mach es selbst. Kaum ist Eric Young äh, selber wieder in der Action dabei. Gelingt auch direkt. Natürlich, klar, mit äh, äh, Dorings Hilfe. Ähm, also auch wieder nicht so ganz clean, zugegebenermaßen. Aber immerhin mal ein Sieg. Ich glaube, äh, bei der aktuellen Situation können, wie wir diese schon darüber freuen, wenn äh, überhaupt mal zu ihren Gunsten die Ringglocke geläutet wird, von daher. Hm. So, dann gibt es einen kurzen Rückblick
0: auf die Pre-Show, hier besonders auf das Knockouts-Tag-Team-Title-Match, denn mhm. Gia Miller, dem Anlass angemessen in Ila Robe, hat die neuen Knockouts-Tag-Team-Champions zu Gast. Ähm, leider ist dann irgendwie das Mikro wohl noch nicht eingeschaltet von der Regie. <lacht> ja. äh, man hört nur schwer, was ähm, da gesagt wird. Diana sagt dann so etwas wie: Sie werden die Division jetzt definieren, und Chelsea merkt an, man hat inzwischen äh, den richtigen Schalter für den Ton. Also äh, merkt dann etwas an, und tatsächlich äh, wird dann auch das Mikro endlich eingeschaltet. Mhm. Ähm, und äh, Chelsea sagt ihr, dass ihr Titelgewinn ja nur logisch war, da man zwei so großartige Single-Stars in ein T Team gesteckt habe. Das kann ja nur Erfolg bedeuten. Ja. Ja. Und Diana ist sich dann auch noch sicher, dass sie nicht nur diese Division regieren werden, sondern dass die gesamte Pro-Wrestling-Welt
1: mhm. <lacht> Ja, so. ein bisschen, bisschen, bisschen äh, ja. pompös aufgezogen aber ja, ist sie, ja irgendwo auch richtig. Sie ist halt die Virtuosa ne? Ja, die kann sie kann sich das
0: Genau, äh, dann lässt man Gia einfach stehen da man mhm. ja nun wisse, wie gut man wirklich ist Ja, richtig. <lacht> so, das war's ja, ähm, so, als nächstes sehen wir dann, das ist auch so ein bisschen erstaunlich für die, für die ähm, Specials und, und Pay-Per-Views. Es sind doch ziemlich viele Segmente, also nicht unbedingt Matches, sondern Segmente zu sehen. Jetzt kommt ebenfalls der gute Candy King in Zivil mit einem Stuhl in den Ring mhm. und ruft Heath heraus. Ja. Äh, aber nicht Heath taucht auf, sondern Sammy Callahan und Macklin brawlen sich durch die Crowd, also <lacht> ja. die haben wohl die ganze Zeit ge darum gebrawlt mhm. Kings Rücken, der natürlich äh, dem Treiben von Callahan und Mecklen da zuschaut, slidet Heath in den Ring <lacht> King Na? Na? Aber Kenny ist ja ein smart, er ist ja der King, Na, der bemerkt ihn, was ihm aber auch nichts hilft und King fängt sich dann an <lacht> Den dritten Wake-up-Call.
1: <lacht> ja. ja.
0: So, Gia ist dann bei Heath, ähm, der dann in die äh, Fans geflüchtet ist oder gerannt ist und sich da abfeiern lässt. So, und in dem Moment, dass alles um sie herum war, so dunkelblass und Gias orangenes Kleid hat sowas rausgestrahlt, wie so eine Neonröhre. Ja. Da habe hab ich mich ehrlich an Sin City erinnert gefühlt. Stimmt, ja. 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 Jetzt, wo du es sagst, ja, ja. das passt dann. Ja, also, ja. Naja, sie will dann jedenfalls von Heath äh, natürlich wissen, was los ist. Und Heath erklärt nochmal, dass er jedem Teil von Honor No More dem Wake-Up-Call verpassen werde. Ich bin ja mal gespannt, wenn er irgendwann bei Maria angekommen ist. Oh Gott, ja. oh, das wird, das wird ja, ja. ergeben. Mhm. Auf Gias Frage, ähm, ob er in das Ten-Man-Tag-No-DQ Anything-Ghost-Match eingreifen werde. Ne? Äh, mhm. Erklärt hieß, äh, nö, nö, der Bullets Club äh, schafft seine äh, Angelegenheiten auch gut ganz allein ne? äh, Wenn Ananomar nach dem heutigen Tag dann noch existieren würde äh, Wäre ein Besuch äh, eines jeden Ananomar-Mitglieds ein Besuch des Red Hat Devils gewiss Redhead Devil
1: fand ich auch schön, ja. Ich bleib dabei, ich finde das, ich find das total unterhaltsam, irgendwie, und äh, die Fans scheinen es ja auch, äh, total abzufallen, und dann hat, die, die Reaktion in der Crowd hat man ja gesehen, äh, ja, also ich hätte an Maria gar nicht mehr gedacht, aber gut, dass du es nochmal sagst. Wenn, wenn er wirklich irgendwann Maria nochmal den, den Wake-up-Call verpasst, dann, äh, dann kann er sich wahrscheinlich darauf äh, einstellen, dass, dass, äh, dass Mike Bennett ihn bis ans Ende aller Tage nicht mehr in Ruhe lässt.
0: Und oh, naja, ich meine, Mike Bennett hat Maria ja im Ring schon mal selbst umgespiert, ne?
1: Ja, aber das kann man, glaube ich, nicht ganz vergleichen.
0: <lacht> Nein, wir werden es sehen. Wir, wir haben da Dinge, die da kommen.
1: Ja, so machen also. wir
0: es. Dann kommt ein Bound for Glory Spot und mhm. als nächstes ein Triple A Showcase: Bandido mhm. gegen Ray Horus. Ich kann mit äh, Lucha, also so mit dem mexikanischen Style, nicht so wirklich anfangen. Das äh, sieht mir zu gekünstelt und abgesprochen aus. Äh. Es ist, die, die zeigen wunderbare Aktionen, ne? aber es ist für ein Lucha-Match, ein typisches Lucha-Match und für mich zu konstruiert. Die Fans fahren, die Fans in der Arena und auf die kommt es ja letzten Endes an. Die fanden es auf jeden Fall super und es gab äh, et etliche Chance äh, von den Fans. Ja Und am Ende gewinnt dann Bandido mit einem eingesprungenen German Suplex. Eins, zwei, drei und Sieg für Bandido. Ich, ich glaube, die beiden wären gute guter Herausforderer für Mike Bailey.
1: Ja, absolut. Also Bandido ist ja sowieso ein unheimlich äh, ähm, guter Wrestler, der war ja auch ähm, World, äh, Ring of Honor World Champion, äh, PWG World Champion, also das ist ja nicht so, dass er nicht schnell ein oder andere Titel auf dem Kerrbrot hätte. Und das zeitgleich. Und das zeitgleich und beides auch sehr, sehr lange. Äh, von daher, ne also da ist schon ein bisschen was im Resümee zu finden und Ray Horace, natürlich wahnsinnig erfahren, ähm, immer noch äh, wirklich, wirklich gut unterwegs Ich weiß, was du meinst mit diesem Konstruierten, aber das hat mich nie gestört Ich bin, ich bin zum Beispiel ein Riesen-Fan äh, von Lucha Libre, deswegen äh, war das für mich bis da noch das beste Match des Abends ähm, Hätte auch gerne noch zwei, drei Minuten länger gehen können aber ich hatte dann tatsächlich eine Menge Spaß mit. Bandido auf jeden Fall der richtige Sieger in dem Ding. Ähm, ja, und äh, generell einfach schön, dass das AAA dann einfach mal so, so ein showcase match damit reinschiebt. Äh, hat auf jeden Fall was, wie gesagt, wenn man halt draufsteht, so wie ich. Nö, alle, alle,
0: alles gut. Ja, wer, wer die Sendung bei uns hört, der weiß ja, dass ich eher so dem technischen Stil aller fta mehr zugetan bin und so ab und zu auch mal so ein äh, High-Flying-Match ganz gut finde mal dazwischen. Na, aber ich weiß nicht, irgendwie kam, hat mich der Funke bei dieser Auseinandersetzung jetzt nicht wirklich gepackt. Aber ja. gut, äh, vom Technischen her alles wunderbar, alles schick, nur war nicht mein Cup of Tea, wie man so schön sagt.
1: Na? Ja, nee, das ist ja, man hat ja auch letztendlich genau. immer so einen eigenen Geschmack. Ich glaube, dann wird doch das ein oder andere Match kommen, was die ER zusagt. Genau, die orange äh,
0: Gia Miller ist äh, dann auf jeden Fall Backstage unterwegs äh, und hat Moose zu Gast und der ist angepisst, dass sie ihm e die ewig gleichen Fragen stellt und das besonders heute, wo er doch frei hat und einfach nur die Show genießen will. Ja. Ja. Naja, aber ähm, dann lässt er sich doch dazu herab, äh, noch nochmal ihr äh, ja, ein letztes Mal klarzustellen, dass er und Macklin keine irgendwie geartete Beziehung zueinander haben. Sie seien wieder ein Tech-Team und schon gar nicht miteinander befreundet. So, er brauche ihn nicht, um Kellyhan fertig zu machen. Und plötzlich fliegt Callahan von rechts in Moose rein, von Mecklen geschleudert. Moose greift da natürlich mit Mecklen zusammen Kellehen an. Der Brawl geht bis zum Ring. Und ich muss jetzt mal sagen, also die Security lässt in letzten Wochen echt zu wünschen übrig. Die haben wieder ganz schön lange auf sich warten lassen. Die security ne?
1: Vielleicht, vielleicht haben die auch Schiss da irgendwie ins Kreuzfeuer zu geraten bei den beiden, keine Ahnung äh, aber die Reaktionszeit war echt schon mal besser das muss ich allerdings auch sagen äh, ja.
0: das ist Wahnsinn so ähm, und ähm, am Ende werden aber alle getrennt so und dann hat Scott die Schnauze voll, kommt äh, in die Arena ne, und äh, verband erstmal mal Moose sagst mhm. du, raus hier Du stehst heute nicht auf der Karte, du hast am Ring nichts zu suchen. Ja. Und erklärt Macklin gegen Callahan kurz, äh, kurzfristig zum No DQ Anything Goes Match. So. Ja, war eigentlich zu erwarten. Und dann hören wir die erste Ringglocke zwischen Sammy Callahan und <lacht> Steve Macklin am Abend. So, das hat aber auch gedauert. Naja, ja. äh, die beiden Männer prügeln sich dann auch das Leben aus dem Leib und nutzen mhm. dabei alles, was so unter dem Ring zu finden ist. Macklin oh. suppt irgendwann dann ähm, und scheint aber die Oberhand zu gewinnen. Doch Callaghan äh, kommt langsam in seine Semi-Zone, Also <lacht> wenn er dann so irre im, im, Sitz, äh, im Ring sitzt und irre vor sich hinguckt mhm. und lacht. Callaghan macht äh, auch vor Macklins Kronjuwelen keinen Halt. Ja, also nee, ich glaube, da hat immer mal ganz kräftig reingejuppt. Mehrmals sogar. Naja, äh, und da habe ich mich so gefragt, was dann Diana wohl dazu sagt. Weil Die, das und Diana sind ja so ein Paar. Ja.
1: <lacht> <lacht> Hätte
0: hät auch. Jetzt <lacht> ja, stellen wir mal vor, sogar so rausgerannt. <lacht> nein, nein, nein.
1: Warten Sie noch nicht? <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Also, Oh Gott. Wir, wir haben unsere Familienplanung nicht abgeschlossen. Ne? <lacht> Tja, jetzt vielleicht doch. <lacht> ja, wir werden sehen. So, ähm. Am Ende fesselt Callahan Macklin jedenfalls ähm, die Arme mit Kabelbindern auf dem Rücken, verpasst ihn dann, äh, nachdem Macklin ihm äh, allerdings auch als Retour ins Gesicht gerotzt hat, dann noch den Texas Driver 97 zum Sieg und Sammy Callahan gewinnt dieses Match, dieses tatsächlich stattgefundene Match dann am Ende doch.
1: Ja, war ein, war ein schicker Brawl. Ziemlich gewalttätig, vor allem mit den Nutshots die ganze Zeit. Und ich möchte mal anmerken, also so, ich sag mal professionell schon fast, wie äh, Callahan da äh, Macklins Hände hinter seinem Rücken mit den Kabelbänder festgebunden hat. Ich glaube, der hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Mit Sicherheit nicht. Das wirkte mir ehrlich gesagt zu so professionell, als dass er da irgendwie äh, das zum ersten Mal gemacht haben könnte. Aber bei ihm wundert mich das dann irgendwie auch nicht mehr, muss mhm. ich sagen. Ja, wohl wahr. So, dann
0: sehen wir ähm Danach eine Zusammenfassung der Auseinandersetzung Honor No More und Bullet Club. Denn das, äh, wo ein no dq anything Goes match war, folgt das nächste so gleich. Mhm. Hm, vielleicht ein kleiner Makel auf der Karte. No? Ja. Find ich, find ich, ähm, naja gut, also Ten Men, no dq anything Goes match no Honor No More gegen den Bullet Club. Wenn Arna No verliert, müssen sie sich auflösen. Wenn sie gewinnen, bekommen OGK, also Taven und Bennett, einen Title-Shot auf die Tech-Team-Titel. Mhm. Ähm, zu Beginn: Arna No schickt Matt Taven, Mike Bennett, Eddie Edwards, PCO und Vincent ins Gefecht. Ja? Der Bullet Club tritt an mit Chris Bay, Ace Austin, den Good Brothers und Hiko Leo. Ja, Hiko Leo ist mhm. immer so der Bullet club -Member, der, der immer mit äh, reingeworfen wird, wenn mal einmal zu wenig da ist. Mhm. Ja, kommt hin. Hat, hat ihn ja gelegentlich auch schon mal bei AEW gesehen und natürlich hauptsächlich bei New Japan Strong. Ähm, ja, ist, äh, äh, da ist ja ein no, äh, no DQ Anything Goes Matches sind einfach alle gleichzeitig unterwegs. Also da irgendwelche Spots und signifikanten Aktionen habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, aufzuschreiben. Irgendwann zeigt dann Ace Austin aber ein Monster über die Ringseile nach draußen, auf alle anderen. Und das Ende kommt dann, als Taven ein Climax, an Gallows auf eine Mülltonne zeigt zum Sieg, also Pinsieg. Und somit dürfen Owner und uns weiter heimsuchen. Und
1: äh, OGK bekommt ihr Titelmatch. Ja, also es ist jetzt das, ich weiß nicht, das Gefühl, sechshundertste Match in der Form oder in ähnlicher Form. Jetzt hat auch noch Onanomar tatsächlich mal gewonnen. Jetzt, wo es tatsächlich mal auch wirklich um was ging. Äh, ja, es ist ja alles ganz schön. Ich weiß nur irgendwo auch langsam nicht, mehr, womit man da noch hin will, weil dann wird wahrscheinlich irgendwann der Butter Club wieder sagen, äh, jetzt wollen wir mal wieder ein Rematch und keine Ahnung. Und dann, dann kommt dann hier noch jemand dazu und dann kommt wieder irgendwas mit Team Impact. Ich weiß halt nicht, wohin das noch geht. Ne? Vor allem jetzt ist ja irgendwie dann doch wieder mehr oder weniger Friede, Freude, Eier, Forum, weil PCO hat sich ja jetzt irgendwie doch bewiesen gegenüber Edwards. Also so richtig zu Ende scheint das ja noch nicht zu sein. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Butter Club jetzt einfach so tut, als würden die nicht mehr existieren, weil gegen irgendwie muss auch noch ja weiter fehlen, wenn die weiter existieren dürfen und
0: naja, ja. vielleicht eher, dass sie dann jetzt so äh, äh, Intruder-Stable-mäßig dann wirklich mal auf die Titel gehen. Na? Ja. Wir, haben, wir haben ja jetzt OGK, die dann irgendwann kurz oder lang gegen die Good Brothers ran müssen. Mhm. Wo wir dann durchaus ja noch die Verbindung äh, More und Bullet Club haben. Wir haben diese Backstage-Szene mit Eddie Edwards und Josh Alexander gehabt. Ja. Und ich sag mal zum Beispiel, ein Kenny King könnte ja durchaus mal versuchen, den X-Division-Titel zu gewinnen. Mm. Na, ja, okay, also, das könnte natürlich sein, ja, das stimmt. Dass, dass man jetzt so von, den Stable, von dieser Stable-Wars-Geschichte eher so auf individuelle Einzelfäden umschwenkt.
1: Ja, und dann sich gegenseitig unterstützen soll, genau. Stable. Ja, Ja, okay, das kann natürlich sein. Ja, würde natürlich Sinn machen, weil jetzt, jetzt wissen wir, dass OGK halt ihr Titelmatch bekommen. Ja, das wird wohl am meisten Sinn machen, das stimmt, ja. Okay.
0: Genau, so, dann sehen wir einen Rückblick auf die Story zwischen Jordan Grace und Mia Yim. Und das ist ein untrügliches Zeichen, dass es jetzt im Co-Main-Event um die Knockouts World Championship geht. Mhm. Na, eben Jordan Grace gegen Mia Yim. Und sehr schön, Scott Armstrong ist der Referee des Matches. Scott Armstrong, ja. Ja, genau. Der äh, also ich mag mich irren, aber bei Impact habe ich ihn jetzt, glaube ich, noch nicht so oft gesehen. Nee, Was? ich wüsste jetzt auch nicht. Also, der jetzt von, 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 von WWE damals entlassen wurde. Hm. Kann ich mich jetzt auch nicht daran
1: erinnern. Also ich. ich ich glaube, der war mal, ähm, oh Gott, ich glaube, der war irgendwie mal ganz zum Anfang irgendwie mal ähm, ja, äh, bei der, TNA. Ja, so diese ganz Al da war er bei, ja, ja das weiß ja, ich. Ja. Aber jetzt seit in der dem, aktuellen Zeit meine seit, ich jetzt nicht. Seit dem Release wüsste ich jetzt nicht, nee, also
0: da dürfte hm. eigentlich nichts gewesen sein. Genau, naja, hat er jetzt wohl eine neue Anstellung gefunden, das freut mich auch. Ja, ist nicht verkehrt. So. Na, äh, Jordan und äh, Mia, die Faces, die sie sind, äh, gibt es natürlich zuerst einen Handshake. Na, äh, wenn äh, Grace dann auf ihre Kraft setzt, geht ihre Gegnerin hauptsächlich über Kicks und Technik. Mhm. Irgendwann hat Grace dann die sprichwörtliche Schnauze voll und hämmert ihr mit, einem, mit einer Running Powerbomb auf die Matte. <lacht> äh, dann sind äh, schon von den Zuschauern This is Awesome Chance zu hören. Mhm. So, äh, beide Gegnerinnen nehmen sich dann gegenseitig in, Auf in einen Aufgabegriff gleichzeitig. Ich glaube, es oh, war ja. sogar von beiden auch noch der gleiche Aufgabegriff, irgendwie so am Kopf irgendwas. Das war so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art inverted Chinlock, ja. Ja, also. genau. Na, ähm, ein Muskelbuster bringt Racen nicht die Titelverteidigung. Mhm. Hätte man ja schon beinahe gedacht. Ja. Ähm, ein, wenn äh, ich die Kommentatoren richtig verstanden habe, Code, Blow, ja, Code Blue. Ja, äh, äh, Code Blue, alles klar. Ja. Ähm, genannter Reverse Destroyer-artiger Move äh, mhm. von der Ringecke bringt dann auch Mia nicht den erforschten Titelgewinn. Mhm. Es war aber zumindest ein äußerst knapper Nearfall. Am Ende äh, bringt aber Jordan dann ihren Grace-Driver durch und verteidigt so den Titel und bleibt Knockouts-Championess.
1: Ja, sehr gutes Titelmatch. Ich finde auch den Namen Code Blue tatsächlich witzig, äh, weil einerseits passt es halt äh, natürlich zu, zu mir, andererseits aber halt auch äh, in, einem, äh, in so einem Krankenhaus-Jagor ist ein Code Blue, halt, wenn ein Patient einen Herzstillstand bekommt, für die, die es nicht wussten. Also ein passender Name für den Finish auf jeden Fall. Hat ihr zwar hier nicht geholfen, aber trotzdem cool. Naja, und dann der Match Fallout, den fand ich ja auch <lacht> sehr, sehr interessant.
0: Genau, dann kam Marsha. Und Marsha ja. hat da einen Umschlag dabei. Und den kriegt. Und jetzt ein bisschen Trommelwild. <lacht> Marsha will Titelgold. In ja. Bild von
1: Jordan. Und ich hatte, ich hatte noch gesagt, wenn ich mir gerade vorstellen kann, dass irgendjemand Marsha aufhalten kann, dann höchstens Jordan. Und jetzt kriegen wir das anscheinend früher, als ich erwartet hätte. Huiuiui. Ja, also hier Victory Road
0: steht ja als nächstes an. Mhm. Das ist dann nämlich jetzt auch ähm, ähm, kurz vor dem Main Event dann äh, noch zwei äh, Videos. Eins zum Victory Road Special und ein abschließender Spot zu Bound for Glory.
1: Genau.
0: So. Und dann gibt es natürlich einen Rückblick noch mal darauf, wie, das, wie der Main Event zustande gekommen ist. Josh Alexander gegen Alex Shelley. Dann geht's los. Ja, das World Title Match Josh Alexander gegen Alex Shelley. Genau, und zwar, äh, Alex Shelley kommt mit der Motor City Machine Guns Musik raus. Das finde ich sehr interessant. Er kommt immer mit der Teammusik raus. Und wenn Chris Sabermann im Einzelmatch antritt, dann tritt er immer in der mit seiner eigenen Team auf
1: ja das stimmt das mhm. stimmt das ist auch ja? interessant
0: ja der gute Dave Penzer also unser äh, Hauptringsprecher ist dann ein bisschen aufgeregt und verhaspelt sich äh, ja. äh, etwas äh, was ihn aber nur sympathisch <lacht> macht ne? absolut er, wir erinnern uns ja er ist ja seit Alt, ältesten WCW-Zeiten dabei, mhm. okay, also äh, ist schön, dass mal so ein äh, Profi und erfahrener Mann da auch noch mal, die äh, sich ein bisschen äh, Lampenfieber im Ring hat.
1: Ja, absolut. absolut.
0: So, zu Beginn äh, will man dann mit Haltegriffen gegenseit sich gegenseitig beeindrucken. Mhm. Irgendwann hat Alexander dann den Vorteil und bestimmt das Match. Shelly kann aber wieder etwas sich etwas freistrampeln und hat dann irgendwann das Momentum auf seiner Seite. Alexander mhm. äh, setzt vermehrt auf seine Ringer Skills und nun seinerseits wieder am Drücker bekommt auch äh, bekommt, äh, aber trotzdem weiterhin ordentlich Gegenwehr. Mhm. Ein Splash von der Ringecke bringt Shelly einen Two Count, doch er landet direkt im ankle Lock. Mhm. Kann sich aber in die Seile retten. Danach äh, häufen sich dann die Near Falls. Ähm, jetzt werden die ultimativen Aktionen ausgepackt. Unter anderem setzt Shelly sein Border City Stretch an, aber reicht auch alles nicht zur Entscheidung. Selbst zwei shell Shocks äh, bringen nicht den Titelwechsel. Mhm. Alexander packt auch heftigste Aktionen aus, kann aber nicht gewinnen. Und am Ende braucht es dann tatsächlich den c 4 spike zur erfolgreichen Titelverteidigung.
1: Und genau davor hat er, glaube ich, noch einen eigenen Shell-Shock nochmal gezeigt. Ja, äh, genau, Shelly fand ich auch ja, äh, schön.
0: Genau. Auch gut. Ne? Ja. Wenn, 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 der, wenn der Gegner dann so verzweifelt ist, dass er den, den Finisher seines Gegenübers äh, benutzt.
1: Ja, absolut, absolut. Nee, sehr schönes main event auch hier war es wohl irgendwo zu erwarten, dass Alexander das Ding verteidigt. Aber wie gesagt, auch hier hat es mich nicht gestört. Es war wirklich ein sehr starkes Match gerade auch gegen Ende hin. Ähm, stärkstes Match des Abends auf jeden Fall, ganz klare Sache. So wie man das, wie gesagt, von Impact ja eigentlich auch äh, gewohnt ist und ein schöner Abschluss zu einem generell sehr starken, also äh, Wrestling starken Abend. Ähm, alles in allem wirklich wieder eine sehr sehr schöne Show, die wir gesehen haben. Ja, auf jeden Fall.
0: Damit sind wir dann durch. Es kam nichts mehr den, äh, also Mascha hat dem guten Josh keinen Umschlag noch vorbeigebracht. Nee, wohl ne? nicht. Naja, ja, ich meine, es ja, wäre ja nichts Neues, dass der Impact World Title mal von der Frau gehalten wird. Ne? Soll wieder, ja man, in der Vergangenheit ja. schon vorgekommen sein. Und ich glaube, Mascha wäre da schon so eine per ein Persönchen, das das durchaus äh, ja, hinbekommen könnte. Ich, ich glaube, das könnte man verkaufen.
1: Ja, doch, durchaus.
0: Na? Ja, wunderbar. Äh, auch mir hat das wieder sehr gut gefallen. Und wir können jetzt gespannt sein, was dann zum nächsten Special Victory Road hin passieren wird. Ob wir dann zum Beispiel bei Victory Road Jordan Grace gegen Masha Slamovic sehen werden.
1: Mhm. Wer ja. der
0: nächste Herausforderer für Josh sein wird. Ob es jemand äh, Company-intern ist, ist oder vielleicht doch wieder ein äh, Gastgegner von außen. Mhm. Na, ja. auch durchaus mal seid.
1: Wir ja. haben halt noch ein bisschen Zeit hin. Ich glaube, Victory Road ist am 23. September. Das sind also noch ja, sechs Wochen fast. Also da kann noch einiges passieren. Ähm, von daher, ja, da, da kann da kann eine Menge noch zusammenkommen. Äh, Wir wissen ja, dass das Tieten match für, für OGK steht ja mehr oder weniger schon. Ähm, ja, und, und letzten Endes auch, ob dann, äh, weiß ich nicht, ob dann die Kay noch ihr, ihr Titel, na äh, gut, DK, aber ob dann Rosemary und Taya dann noch, noch ein Rematch bekommen oder so, wir werden es sehen, wir wissen es nicht, aber äh, wir werden auf jeden Fall drüber reden, dann frühestens in oder zwei Wochen. Ob, ob Taya und
0: Rosemary überhaupt noch ein T -T Rückmatch haben wollen oder sich so zerstreiten.
1: Kann auch passieren, ja, das mhm. ist ja das, was ich vorhin meinte, mhm. da. das sah ja auch nicht so ganz sauber aus da. Äh, ja, wir müssen abwarten, es gibt eine Menge zu erzählen dann auch wieder in den nächsten Shows, das werden wir natürlich alles covern, wie immer, äh, mit den nächsten Ausgaben vom Asylum, das heißt, wenn es sechs Wochen sind, dann halt noch dreimal Asylum, bis es dann soweit ist, das heißt, im über übernächsten müsste Victory Road dann wieder drin sein, aber das ist Zukunftsmusik, dann gucken wir mal. Wie es bis dahin läuft. Ja,
0: eben ganz genau. Eigentlich wollte ja auch der Daniel heute dabei sein, den hat es aber im Stau erwischt. Ja, das war ein bisschen unglücklich, aber wir kriegen ihn irgendwann nochmal hier ran. Bis ah, dahin, davon bin ganz, ich überzeugt. Ganz genau, und dann auch nicht aus seinem Büro. <lacht> nee, Arbeit. genau. Er wird uns, er wird uns nicht <lacht> ewig entkommen. Nee, ganz nicht, Bestimmt nicht. Ja, hört auch weiterhin alles andere hier auf äh, WrestlingInfos.de. Es gibt dann, am äh, also diese Show kommt ja am Montag raus, einen Tag später, da bin ich dann auch mit involviert, gibt es die Elite Hour mhm. zu äh, den beiden äh, Dynamite und Rampage Ausgaben der letzten Woche. Ähm, ja, es gibt eine neue Ausgabe von Shinichi, dem ähm, Podcast von der Guten Kada, die, wo sie uns so das Japan, Japan ein bisschen näher bringt. Ich glaube, äh, da ist sie jetzt im Moment, äh, ist das glaube ich der zweite Teil ihre für japanische Musik. Ne? Oder Essen oder irgendwie sowas. Ähm, und dann natürlich die Weekly ähm, äh, Rückblicke von Andi und äh, Chris aus Wien auf die WWE und man, man merkt so richtig, wie die beiden jetzt aufblühen, jetzt wo in, in der post wins ära dass äh, WWE-Gucken langsam wieder Spaß macht. Man merkt, ja. wie die beiden so, so langsam wieder aufblühen. ja. Genau. <lacht> Wunderschön. Ja, äh, dann äh, verabschiede ich mich für heute und überlasse dir dann das letzte Wort. Ich wünsche euch eine hoffentlich nicht zu verschwitzte Woche. Macht's gut. Bis
1: denn dann. Ich habe nicht viel zu sagen. Schaut Impact. Bis zum nächsten Mal. Ciao.